Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz postanowili uciec z miasta Holthusen w obliczu przeżytych tam mrocznych zdarzeń. Z polecenia zmarłego już inkwizytora bohaterowie muszą wyruszyć do osady Zachnstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Drużyna udała się zatem w wędrówkę na południe. Podczas święta nocy tajemnicy bohaterowie przeżyli prawdziwy terror, trafiając do nawiedzonej karczmy. Duchy pobierały energię z żyjących tam istot, dlatego aby przerwać ten proces, w gospodzie musiała pozostać jak najmniejsza grupka żywych. Aby w tym pomóc, Tommy postanowił zasztyletować strzygankę Damarę. I to tyle. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Oddech letniego świtu był wybawieniem. Padające na twarz Friedricha światło wydawało się pochodzić z innej rzeczywistości. Takiej wypełnionej ciepłem i radością. Takiej, w której przeszłość nie jest stosem trupów. Ale póki co jesteście w tym świecie. Może i nastał w nim świt, ale to wcale nie znaczy, że podążająca za wami śmierć spowolni swój krok. Widma przeszłości, rozdział dziewiąty. Friedrich wieje wietrzyk, trawa lekko się kołysza, a ty dotykasz tej trawy swoimi dłońmi. Za tobą ponura karczma. Z zewnątrz wygląda jak zupełna ruina, która została zapomniana na lata. Co robisz? Upadłem na kolana, na, wspieram się na rękach, Rozgl rozglądam się dookoła, w, jakby chcąc upewnić się, czy, czy na pewno to jest jakby ten, w cudzysłowie, nasz świat. Yy, urywam trochę kępkę trawy i jakby wącham, czy, czy czuję ten taki typowy zapach yy, świeżej trawy. Czujesz. Ste Aczkolwiek, gdy wchodziłeś do karczmy, podczas gdy umarli, wyglądali na żywych, jesteś pewien, że również czułeś zapachy. Hmm. Wstaję na nogi i przycieram sobie łzę z policzka, bo no, jestem prawie przekonany, że że udało nam się wydostać i, yy, i uświadomiłem sobie, jak bardzo chciałem stamtąd wyjść, ale równocześnie, równocześnie wiem, że idąc do klapy nie chciałem wcale pomóc tej strzygance, tylko no, 
prawdopodobnie gdyby to mnie nie, mnie nie wyprzedził, to co zrobiłbym dokładnie to samo. Mm. Wiele głęboki oddech, wracam do środka. Mm-hmm. Wdrapujesz się przez okno. Franc, co robisz? Obok ciebie na ziemi leży ciało Filiberty. Tą sytuację całą rozglądam się, wyszukam wzrokiem do niego, czy go gdzieś widzę. Nie widzisz nigdzie do niego. Patrzę na ciało Filberty, która spoczęła gdzieś tam pewnie już na, na ziemi. Mhm. Odsuwam się, chcę, chcę po prostu wyjść na, na zewnątrz. Mhm. Czyli tym samym oknem, którym wyszedł Friedrich, tak? Tak, no idę w tą stronę. Mhm. No idziesz i w, te, w, tym, w, te, w tym momencie Friedrich wychodzi ci na spotkanie, spotykacie się twarzą w twarz. On wraca z powrotem do środka. Jakby, jakby stęsknił się za wnętrzem, za wnętrzem tej karczmy. Przepuszczam go w wyjściu. Mhm. Znaczy, jakby pozwalam mu wyjść po prostu. Chyba, chyba się udało. Hmm. Bo już dopytam w sumie. Ten widok, który teraz jakby widzę, a ten, który widziałem wcześniej przez szparę, mhm. tam w środku jakby nocy, on się jakkolwiek różni, poza porą dnia oczywiście. To znaczy, ty tam nie widziałeś nic bardzo charakterystycznego z tego, co pamiętam. I Czyli ciężko, po, jakby ciężko powiedzieć, tak. Mhm. No, tak czy siak, chyba się udało. Tommy? Jesteś tam na dole. Krew jest wszędzie. Jest wszędzie na tobie. Twój oddech się uspokaja ale serce wali jak oszalałe. Ten mord wydaje się być zbitką chwili, w, w której widzisz tylko pojedyncze pchnięcia. Stoję taki no, bardzo, bardzo w sumie zmęczony. Zdegustowany własnymi czynami nad tą strzyganką i, i wołam na górę. I jesteście tam? Co się dzieje? No ja w takim razie, jeżeli go słyszę, to krzyczę, wyłaś stamtąd. Dobra, wycieram tak odruchowo sztyle to brudne spodnie i wyłażę po tej drabinie na górę. Mhm. No i patrzę, co tam się zadziało przy tej ladzie, bo tam, tam, ją, tam ich ostatnio zostawiłem w sumie. Z zaplecza wychodzi Tomi. Krew jest wszędzie. Jakby ktoś zanurzył część jego ciała w olbrzymim wiadrze z krwią. Ciało, ciało Filiberty leży na ziemi. Widzisz wielkiego krwiaka Tomi na jej twarzy, ale to raczej nie był powód śmierci. Prawdopodobnie przewróciła się stojąc, opadła na ziemię, po czym przewróciła się na plecy. Leży tak i cały ten majestat i taka bijąca potęga od jej osoby, głównie przez te jej falujące ogniste włosy, wszystko to teraz przepadło. Jest blada, chuda, ma podkrężone oczy i ten ogień absolutnie przygasł. Włosy są wyblakłe i takie bardziej brązowe niż 
niż wściekło, wściekle ogniste. Chodzę takim chwiejnym krokiem, siadam obok niej na podłodze, kładę twarz w dłonie i tam mam rocze do siebie, że no to na nic, na nic, znowu, znowu kolejne ciała za nami zostawiamy. Tyle krwi na nic. Myślisz o tych ciałach, myślisz o tych twarzach, ale jednak coś się zmieniło. Jednak to nie ty rozwaliłeś głowę Kuniberta. Jednak to nie ty pożarłeś konie Gizelera. To nie ty zabiłeś tego bandytę przy śladziowym drzewie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o los strzyganki Damary, odpowiedź jest jednoznaczna. To ty jesteś mordercą. Wszyscy wykonują sobie test opanowania po tej przeżytej nocy. Wszyscy otrzymują do tego testu plus 20, za wyjątkiem Tomiego. I rozumiem. Jeśli, on jest nie, jeśli ten test jest niezdany, otrzymujecie punkt zepsucia. To mi, jeżeli go nie zdasz, jeśli będziesz miał 3, minus 3 punkty sukcesu. Mhm. Trzymasz dwa punkty zepsucia. A dobrze. Pytanie mam, robimy z tym zmęczeniem, czyli minus to ile punktów tak, zmęczenia męczy, mam? Męczenie, A, męczenie tak. cały czas działa. To nie, nie, muszę, nie muszę tego powtarzać za każdym razem. Ono cały czas działa. Ja nie zdałem, ale to mi widzę zdało. Na krawędzi szaleństwa. No. Mhm. Plus zero, tak. Mhm. To już czwarty. Jaki masz łączny? Ja przerzucę. Mhm. Co, co łączna? Bonus z woli i wytrzymałości? Mm, sześć. Okej. Okay. Mam nie zdałem. Mhm. To mi twój mózg jakoś stara się sobie wytłumaczyć tę całą sytuację. Być może tak trzeba było. Skąd mogłeś wiedzieć? Ledwo Filiberta, która miała jakieś, miała jakieś wiedźmie, wiedźmie spojrzenie. Ledwo ona w ogóle orientowała się w tej sytuacji. To, że jakaś decyzja była błędna, była po nic. Cóż, warto było spróbować. Może po prostu zrobiłeś co trzeba. Natomiast Friedrich... Masz świadomość, że gdyby to mi tego nie zrobił, to ty byś to zrobił. I masz świadomość, że to było po nic. Pytanie? Na ile chciałeś zabić Damarę dlatego, że tego wymagała sytuacja? A na ile byłoby to po prostu przyjemne? We wzroku Damary, szczególnie w obozie Strzygan, i w zasadzie w spojrzeniu każdego ze, skrz- ze strzygan była schowana taka głęboka uraza. Jakby do całej społeczności Imperium. I mimo tego, że was przygarnęli, mimo tego, że was nakarmili, to coś w ich wnętrzach mówiło 
zapłacicie nam. To było coś, co sprawiało, że dialog między ludźmi w ogóle był niemożliwy, jakby, jakby oni wcale nie chcieli słuchać. Friedrich, gdy tak wyobrażasz sobie, że ona tam leży na dole, to przeraża cię, jaką czujesz ulgę. Może nawet gdyby nie ta sytuacja, może gdyby nie to, co wydarzyło się w tej karczmie, może wbicie jej pieprzolnego noża w plecy jest cały czas jedynym, na co zasługiwała. Bo jeżeli niemożliwy jest dialog, to co innego pozostaje? Przechodzę do, przez okno do środka. Podchodzę do Tomiego, który tam leży, przy, siedzi przy ciele a czarodziejki. Podaj mu rękę. Wstawaj, to musimy się zająć swoimi rzeczami. Jeżeli, jeżeli nie chcemy, żeby to poszło na marne, to po prostu zróbmy to, co cały czas chcemy zrobić i jedynie wtedy ich śmierć będzie miała jakieś znaczenie. No wstaję, ale patrz się na niego. A niby, niby się uwolniliśmy, a co? Co jeśli tylko wszyscy tutaj będą dołożeni do naszego konta? Nikt nam nie uwierzy w to, co tu się stało. Deszczu podrynne, jak to mawia mój dziadek. Ostatnio ja... cały czas jesteśmy na deszczu. Ja stoję na zewnątrz. Mhm. Biorę kilka głębszych oddechów. No i wracam też do środka. Kieruję się w stronę Tomiego. No, i Friedricha. Bardzo dobrze zrobił ci ten krótki wypad. Ta sama świadomość, sam fakt tego, że mogłeś w końcu wyjść z tej karczmy, choćby na chwilę, no jest bardzo pobudzający pozytywnie. Słuchajcie, ja ledwo stoję. I jak, już, jak już jestem przy nich, dość blisko, to przyspieszam w stronę Tomiego i wymierzam mu sierpowego. Mhm. To mi, jak mówisz, ja, ja jestem zmęczony. Pach! Podchodzi Franc. Wykonajcie sobie sporny test inicjatywy Franca do. Hmm, do percepcji do niego. Mhm. Ja nie będę robił, bo ja jestem odwrócony plecami. Albo po prostu inicjatywy, tak będzie lepiej. No ja mam minus dwa. To mi widzisz wyraźnie, że Franz idzie w twoją stronę i całą tę sytuację, ten, ten po prostu sierp, widzisz ją wyobraźnią, bo wiesz, że to nadchodzi po jego spojrzeniu, po jego ruchu i zamach już leci. Co robisz? Odskakuję gdzieś do tyłu, jak tylko zdążę. Tak mhm. poza zasięgiem, długi chłap. Franz, chcesz go sięgnąć za wszelką cenę? No widzisz, że... Tak, o, o... tak chcę, żeby ten cios wyszedł. Franz, co ty robisz? Opanuj się, to już... Do, noc za nami. Nie trzeba było jej zabijać. Ona nic nie zrobiła. My, my albo oni nie... Nie, nie trzeba było... Nie w ten sposób. Co, co teraz? 
zamach, się stało? No, za, co? Za, zamach przecina powietrze. To mi odskakujesz do tyłu. Co robisz, to mi? Wow, uciekam, uciekam o gdzieś tam za ladą na dół do piwnicy. Zamykam klapę za sobą. Uh-huh. A ja się, ja tam za nim nie idę, wydzieram się za nim po prostu. Uh-huh. Teraz... Kładę mu, kładę mu na ramieniu rękę. Teraz Zostaw. jesteśmy... Niczym się nie różnimy od tych, z którymi podjęliśmy próby walki. Jesteśmy dokładnie tacy sami jak oni. Przez nas zginęła niewinna osoba. Nie, Franco, oni robią to dla przyjemności. A my robimy to, jej nóż w plecy. No. Ale nie takimi metodami. Nie czcimy. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Umarlibyśmy tutaj. Staczamy się, no. Skąd wiesz, może, nie wiem, umarłaby ta czarodziejka, tamta by przeżyła, no. Jeżeli będziemy tak postępować, to nie damy rady. Staniemy się tymi, z którymi walczymy. Może wtedy będzie łatwiej ich pokonać. Głos spod klapy w piwnicy. To mi nawet nie wychodź. Nawet nie wychodź. Już jak tu przyszliśmy, to nie byliśmy czyści. Przecież wiesz. Ale nie mieliśmy nikogo na głowie. Powinniście być wdzięczni, że, że ktoś się tym zajął. Teraz ja mam tą krew na rękach. Wszędzie ją mam. Gdyby nie to, stalibyście się patrzyli. Moglibyśmy tutaj leżeć razem z resztą dzisiaj rano. Zajmijmy się lepiej tym, żeby ich, żeby ich śmierci nie poszły na marne. I nie wiem, za, zakończmy i jeżeli mieli jakieś sprawy, to zakończmy je dla nich, żeby nie, nie, nie chodzili po tym świecie tak jak ci w tej karczmie. Najpierw przede wszystkim odpocznijmy bo mam dosyć. Później ich pochowamy. Hmm. Ja przy, przyklękam przy ciele Filberty i tak po prostu przeszukuję tam jej kieszenie i tym podobne. Szukam jakiegoś, nie wiem, skrawka, listu. Mhm. No nie będę umiał go przeczytać, ale... Po podniosłym monologu Franca Friedrich stojący obok niego pochylił się i zaczął przeszukiwać ciało Filberty. Reagujesz na to, Franz? Patrzę na jego, ale z takim niesmakiem. Nawet nie mam... Jestem tak wyczerpany, że nie mam za bardzo siły. Nawet już mi się gadać nie chcę. Nie patrz tak na mnie. Myślę tylko o odpoczynku. Nie chcę ją... Nie chcę jej zbezcześcić, ale... Ona mówiła, że pracuje dla Schlotera, tak? I miała jakieś zadanie. Jeżeli kiedykolwiek będzie nam dane spotkać jego albo jakiegoś innego czarodzieja kolegium ognia, to przydałoby się poinformować, jaki był jej los. I, no nie wiem, poinformować Schlottera, że no niestety nie udało jej się wykonać zadania. Albo jeżeli nam los będzie sprzyjał wykonać to zadanie za nią. A ten list miał, byłby potwierdzeniem. Czy co, jeżeli cokolwiek przy sobie ma. No i grzebie... A co zrobisz z tym kamieniem? Albo jak się zapytają, gdzie jest ten kamień, co będziesz go targał ze sobą? 
No, odpocznijmy. Zostawimy go tutaj. Odpocznijmy, pochowajmy ich. A jak spotkamy kiedykolwiek jakiegoś magika, którym nie ufam w ogóle, tak samo jak nie do końca jej ufałem, to po prostu nigdy w życiu jej nie spotkaliśmy. Powinniśmy szukać sojuszników. Tak, przez takich magików, tak jak z, tym, z tymi obrazami było. Nic, niczego nam nie ma. Ja mam w nosie takich sojuszników. No, tutaj. Nie wiem, jak wy, ja w jaki sposób czuję się obciążony tym, że my żyjemy, a oni nie. I jeżeli nie mam tego dla nich zrobić, to mam zamiar to zrobić. Ja, jak ja już jestem tam na dole w tej piwnicy, wracam do tych ciał, z którymi miałem ostatnio sporo wspólnego. Zamykam im oczy i spróbuję je przeciągnąć do... Chociaż nie, chyba mniej krwi jest w tej dużej sali. Nie, 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 nie wiem, chodzę lewo, prawo. Przeciągnę te ciała do tej wielkiej sali, która ma, którą ma dziurę w suficie. Mhm. I chyba pośpię dzisiaj tutaj sam, żeby nie włazić Francowi pod ręce, bo ma chyba zły dzień. Mhm. I, I trochę tak, trochę się nimi zajmę, gdzieś ich odłożę z boku, może uda się nim przykryć. Czyli postać na nich w ciszy. Z tego pomieszczenia tam, czy nie? Tak, do tego dużego, dużego przeciągam z tego małego, gdzie była drabina, jak rozumiem, jakieś tam graty, tak. rupiecie. Tak, no tam chyba zrobię sobie małe, małą sypialnię po prostu, e, bo ledwo chodzę i to pewnie będzie ostatni wysiłek na najbliższe parę dziesiąt minut. Mhm. Franz Friedrich, no słyszycie pod, pod deskami podłogi dźwięk otwieranych drzwi i powolne przesuwanie ciał po ziemi. Nie wiecie, co robi tam Tommy, ale robi porządki w każdym razie, tak to brzmi. Friedrich, znajdujesz w sakwie Filiberty. To jest pierwsza rzecz, na którą natrafia Natrafiają twoje palce. Jest kamień. Jest bardzo zimny. I jak tylko zaciskasz na nim palce i tak wyławiasz go z tej sakwy, aby upewnić się, że to on, no masz wrażenie, że dreszcze przechodzą po całym twoim ciele. Zostawiam go w tej sakwie. Zawiązuję jak najszczelniej i... Mm-hmm. Ale wyciągam go. W sensie wyciągam, biorę tę sakwę w ten sposób i mm-hmm. z kamieniem w środku. No ale szukam dalej. Mm-hmm. Większą część tej dużej sakwy wypełnia księga. I tak zaciskasz znowu na niej palce. No, znowu poczułeś coś takiego nieznanego, niepokojącego, co przeszywa twoje ciało. Sama obecność Filiberty odrobinę wprowadzała takie atmosfery. Tyle, że ona miała kontrolę. 
przynajmniej takie sprawiają wrażenie. Cokolwiek jednak ty znajdziesz, jej już nie ma. I nie wiadomo, jakie dziwy mogą kryć się w ekwipunku czarodziejki. No wyciągasz z tej, z tej, z tej dużej sakwy, tak wysuwasz tę księgę, z grube to mistrza. Niemalże zmaterializowały ci się złote korony przed oczami, bo na pewno jest to sporo warte. No i oprawa jest skórzana. Grzbiet to zbytka znaków, których nie rozumiesz. No ale masz wrażenie, że te znaki... To nie są znaki, którymi porozumiewają się zwykli ludzie. A na, na, na samej okładce jest, w skórzanej okładce jest coś w rodzaju jakby wykresu. Widzisz masę linii, geometrycznych kształtów. Coś w rodzaju jakby ośmiu kul. Ośmiu okręgów. I te kształty, te, te linie przecinają te okręgi, łączą się z innymi. Ten, sam ten symbol ma w sobie, a raczej, a raczej zbiorowisko symboli, ma w sobie coś bardzo działającego na wyobraźnię. Jakby jego sama obecność znaczyła coś więcej niż bycie zwykłym znakiem. Hmm. Przewertowuję tę książkę. Żeby zobaczyć, czy tam w środku nie ma jakiegoś właśnie listu, czy, czy z, no, z krawku papieru ukrytego, albo po prostu czy na stronnicach nie, nie jest gdzieś coś ewidentnie napisane yy, odręcznie. Jest sporo znaczy, odręcznych tak, dodatek. Jakby, w sensie tak, aha, no. Cała, cała ta księga, tak naprawdę ciężko znaleźć jakiekolwiek stron, stronice, Pozbawiony tych notatek. No, ale mimo, mimo, mimo wszystko główną treść tej księgi stanowi, stanowi dróg wypełniony znakami, których nie jesteś w stanie pojąć. Jesteś pewien, że nie jest to... Nie jest no, to Rakespiel. Skupiam się w takim razie na znalezieniu jakiegoś osobnego papieru. Yy. Czy Nic, ewentualnie... Niczego takiego nie znajdujesz. Szukasz dalej sakwie? Tak, tak, tak. Mhm. No więc znajdujesz jeszcze pawie pióro. Jest trosz, to, troszkę zwinięte. Wygniecione. Oprócz tego jest kostka siarki. Jakiś węglik oraz pióro i fiolka z atramentem. Jest również osobny woreczek, który skrywa w sobie cztery złote korony, dwa szylingi i osiem pensów. Zamykam jej oczy, jeżeli były jeszcze otwarte. Układam ją w jakiejś takiej w miarę neutralnej pozycji, takiej, tak jakby była, jakby umarła w spokoju, a nie upadając. Mhm. Y- 
I wkładam jej w ręce tę księgę, tak, tak jakby ją trzymała. Te, te pieniądze biorę, ale resztę zostawiam tak jak resztę zostawiam tak jak znalazłem oprócz tej księgi, którą jej daję w ręce. Mhm. Czyli tylko księgę zostawiasz? Nie, tylko ksie, y, księgę zostawiam, te wszystkie dodatki, w sensie jakieś siarki i tak dalej też zostawiam. Mhm. W sumie jeszcze wezmę, wezmę tylko ten węgielek, czyli łącznie biorę tylko pieniądze i węgielek, resztę zostawiam okay. nienaruszoną. Mhm. I przykrywam ją tą y, szmatą, którą znaleźliśmy tam na, na łodzi. Mhm. No wykonałeś to wszystko, no i cóż, leży jej ciało przykryte tą szmatą i ma przy sobie tę księgę. Gdy tak zamknąłeś jej oczy, troszkę ją ułożyłeś, wygląda jakby spała. Gdyby nie zniszczona karczma wokół, poprzewracone stoły, jej krwiak na twarzy, tak by to wyglądało. Staram się ten krwiak jakoś zasłonić jej włosami, jakoś tak, żeby wyglądało jak najnormalniej. No, Franz, Franz, co ty robisz, bo ty no, widzisz jak Friedrich tak grzebie przy tym ciele, tak ją nakrywa, potem tak spogląda. Hmm, o nie, jeszcze nie. I, i, I zaczyna przykrywać włosami, nie wiem, jakby, jakby to był pogrzeb. Jakby tutaj zaraz miała, miała przyjść jej rodzina i oglądać to ciało. Ja jak tam zobaczyłem, że on zaczyna te przeszukiwania, to w ogóle się oddaliłem i tymi schodami na górę poszedłem. Mm-hmm. Do tego pokoju, gdzie ona wcześniej siedziała, tam z tego co pamiętam było łóżko, mm-hmm. nie było żadnych trupów, więc po prostu zamykam drzwi od tego pokoju i kładę się na tym łóżku i próbuję nabrać po prostu drzemnąć się, jeżeli mi się to uda. No, to łóżko to jest sama rama. Nie ma tam żadnego siennika, niczego takiego. Nie ma tam żadnego. No to rozwadam się tam w ogóle po górze, czy, czy znajdę jakiś, nie wiem, skrabek czegoś wygodnego, w czym można by się było, ewentualnie na czym można by się było położyć, a jeżeli nie, no to kawałek podłogi i swój, swój worek z, z ubraniami wsadzam pod głowę po prostu i próbuję się żegnać. Mhm. No, wałęsasz się. No i... Hmm. Jest jedno łóżko. Jest odrobinę przeżarty ten, ten materac, ale spokojnie da się na nim spać. Tam czasem łażą jakieś mrówki. Ale to nie wygląda strasznie. To szczepuje. Mhm. I... Gdzieś tak, no rozglądam się, że tam rzeczywiście nic nie ma takiego, co by mogło zaszkodzić i jeżeli stwierdzam, że jest w miarę bezpiecznie, to próbuję gdzieś tam zasnąć. Mhm. Wykonaj sobie jakąś test woli. Drzemkę. Wykonaj sobie test woli z plus 20. Tommy? Mhm. Przesunąłeś to ciała do, drugie, do drugiego pomieszczenia. No widzisz taką strugę krwi, która 
tak, tak, taką rzekę krwi prawie, która płynie z jednego pomieszczenia do drugiego, gdy przesuwałeś dama, Damarę. No, na szczęście dzieci Damary żadnej krwi nie wydzielają z siebie. Po prostu wyglądają na takie zmęczone i śpiące. Ich ciała już, już były bardzo zimne. No, a w tym dużym pomieszczeniu, do którego taszczysz te, te, te ciała, no jest jeszcze ciało Motrzana, które jest w ogóle ro, rozbabrane przez włócznie Friedricha. Ten widok już mnie chyba tak nie, nie zaskakuje po tej nocy. Mhm. No, układam ich obok jakoś siebie, w sumie to chyba była rodzina. Zamykam im oczy, pełną wyrzutą modlitwę do Ronalda odmawiam za zmarłych, żeby im się lepiej szczęściło po tej drugiej stronie i żeby nie wracali bez potrzeby, tak jak mieszkańcy tej gospody. No mam nadzieję, że mój brat tym razem nie będzie wyciągany gdziekolwiek by nie był, bo widać, że to nie jest takie pewne. No i nic, taki zmęczony. Idę dziś do jakiegoś kącika, który jest najsuchszy, niezakrwiony. Eee, no i no, jestem, no jestem strasznie w swoim stanie. No po prostu chciałbym odpocząć. Eee, mam w sumie ze sobą jakieś posłanie na dobrą sprawę. Chyba, że jest jeszcze gdzieś coś z tej rzeczy strzygam, to może się przyda, żeby było cieplej i wygodniej. I no mam nadzieję, że to, to ten sen nie będzie tak zły jak ostatnia noc. To w sumie chyba najgorsza noc w życiu. Mm-hmm. No żadnego posłania tutaj nie znajdujesz. Używasz tego co masz i, i gdzieś tam kładziesz się w rogu metaliczny smak krwi. Jest wszędzie. Na spodniach na swoich ustach. Unosi się w powietrzu. Starasz się zapomnieć o tym wszystkim, odwlec to, odsunąć. Jakbyś nie był częścią tej sytuacji. Test woli z plus 20. Tak, spiłbym się, zagryć z ciastkiem, no ale nie ma. Nic nie pomoże. Plus dwa. Łącznie z tymi modyfikatorami ze zmęczenia, czy nie masz żadnych? O, sorry, zapomniałem. Dodałem plus 20. Możemy wziąć ten rzut, po prostu uwzględnimy modyfikator. To minus jeden będę mieć. Bo to będę miał wtedy zamiast... 36, 66. Wyrzucone, a woli 58. Czy jakoś tak, ale minus jeden, no, na pewno nie zdane. Friedrich? No a po skończeniu tam działań przy Filbercie słyszę, że to mi tam cały czas coś grzebie i tak dalej, ale już no nie chcę mu przerywać. Udaje się po prostu do góry. Jeszcze przed tym w sumie zapomniałbym. Staram się jakoś to okno, które w którym odrywałem te wszystkie deski staram się jakoś tak za no zabarkadować w miarę, żeby wyglądało na zabite, albo chociażby zas- żeby było zasłonięte. Hmm. No, a potem się udaje do góry. Czym to robisz? Szukamy... Po prostu wkładasz tam kilka, de- kilka desek i zamykasz jedną z okiennic? Hmm. Jeżeli to będzie wyglądało jakoś sensownie, to tak, ale jeżeli nie, to zamykam te okiennice przy yy, 
Test inteligencji. Kładę, kładę tam jakąś ławę, czy cokolwiek, cokolwiek tam mam w zasięgu. No, obawiam się, że szanse są nikłe. No. Miałem minus 4%, więc... No, podchodzisz tak chwiejąc się na tych na nogach. Kładziesz tam kilka desek w tym oknie, zamykasz okiennicę. No myślisz, że z zewnątrz to wygląda w porządku. Myślę sobie, będzie dobre. Idę mhm. do góry, szukam jakiegoś pomieszczenia pustego, bez, bez żadnego ciała przy okazji i... No twój trop prowadzi do pomieszczenia Filiberty. Tam jest... Tam nie ma żadnego, żadnego ciała, jest po prostu ta pusta rama, łóżka. No to idę tam i w sumie kładę się na to. Mhm. Zamy- zamykam te drzwi. Mm. No ta rama trzeszczy pod twoim ciężarem. Mhm. Test woli z plus 20. Używasz jakiegoś posłania? No i tam było łóżko, tak? Tak, ale to, to nie ma żadnego materasa, siennika, to jest... To jest... To jest drewi- drewniana rama, A, na której się położyłeś. Hmm. To przeglądam tam pomieszczenia obok, czy tam nie ma czegoś yy, takiego? Hmm. No nie, w końcu wchodzisz do pomieszczenia, e, podchodzisz do pomieszczenia, za którego drzwi słyszysz chrapanie Franca. No to, to nawet tam nie wchodzę. Yy. No nic, będę spał tak jak, tak jak mi jest dane, mm-hmm. będę próbował zasnąć na, na, na tej ramie. No to też. Mm-hmm. Już sobie wykorzystam punkt szczęścia do tego. Okej. Okay. No, minus dwa. Światło słońca wlewa się przez okna. Za oknem śpiewają ptaki. Zupełnie jakby ostatnia noc nie miała miejsca. Franz, spoczywasz w objęciach mora, który kołyże cię do snu. Świat, mroczny świat odpłynął. Natomiast Friedrich i Tommy to jest ten rodzaj zmęczenia i nabuzowania ciało jakby odmawia. Jakby, jakby funkcja snu w nim zaginęła. A świadomość tego miejsca i co się w nim działo Sprawia, że nie możecie zmrużyć oka. I uświadomiacie sobie to już po kilku chwilach. Wiercicie się z jednego boku na drugi. Tutaj coś poprawiacie. Jak nie na łóżku, może na podłodze. Mija czas. A wasze serce cały czas wali. Myśli. Są jak jak takie ostre igły, które wychodzą z ciemności i 
wbijają wam się w mózg, pobudzając go nieustannie. Kręcę się, przewracam, sprawdzam, czy zmarli są na swoim miejscu. Znowu próbuję pospać, może na siedząco. No tak trochę dla zabicia czasu i jeszcze, żeby się zmęczyć. No przydałoby się chociaż chwilę zmrużyć oko, no. Ale no tak, tak. Wydarzy, ostatnie wydarzenie to utrudniać. Rozglądam się. Nasłuchuję w sumie bardziej chyba. Friedrich? Ja też tu słyszałem. Tak. Wstaję powoli z tej ramy. I... To był I ten... chyba... Kobiecy nawołujący krzyk. Schodzę powolutku na schody tam na półpiętro. Wychodzisz z pomieszczenia. Przechodzasz się korytarzem. Wchodzisz na półpiętro. Tomi? A tak kojarzę, rozumiem skąd to było słychać mniej więcej, jakiś taki kierunek. To wybiło się tak po prostu z tych zamyśleń, że... Gdzieś raczej z góry, bardziej pewnie niż z piwnicy w każdym razie. No tak, tak. Aha, dobra, I chyba dobra, bardziej wsta- w oddali. O, jeszcze gorzej. Nieznane zagrożenie. No nic, łapisz tyle w takim razie w rękę. Z takim obłędem w oczach wbiegam po tej drabinie na górę przez klapę i wypadam do tej gospody. W sumie trzeba będzie jeszcze kogoś zadygać, nie zrobię mi to dzisiaj już różnicy. E- Friedrich, stoisz na tym półpiętrze, no i słyszysz ten ruch z dołu, jak się ktoś wspina, drzwi się otwierają i na środek pomieszczenia, tak chwiejąc się w cały w krwi, już z takim obłędem w oczach, Tomi trzyma ten swój nożyk i stoi na środku pomieszczenia, jakby szukając kolejnego celu do zaźgania. Słyszałeś? Też to słyszałeś? Tak. Schodzę, schodzę tam do niego na dół. Wspieram się na swojej włóczni. Skąd to było? Wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś z lasu, ale... No nie wiem, byłem w piwnicy, trudno mi powiedzieć. No nie mogłem zasnąć, ale... ale no brzmiało ja jakiś kobiecy głos, coś takiego. Zresztą, zresztą rozejrzyjmy się. Podchodzę tam do okien. Kilos! Znowu? Bliżej? Chyba, ch- chyba bliżej. Mniej więcej może od strony północnej z lasu kilkadziesiąt metrów stąd. To mogą być to mogą być od Enfa albo Krasnoluda. Och, na Bogu. Mam, mamy większy problem. Uciek... Nie, nie wiem. Jeżeli jest jakieś okno, które na północ patrzy, a przynajmniej w kierunku, z którego wydaje mi się, że to, to wołanie dociera, mhm. a staram się gdzieś tam przez jakieś dziury między dyskami wyjrzeć. No jak pion, pijany roztrzęsionym krokiem podchodzisz pod takie okno, w tej, które wychodzi z tej izby, Spoglądasz przez szpary. No, z tej strony widzisz ścianę palisady. Mhm. 
podchodzę tak do niego po cicho od tyłu. I co? Widać coś? Słychać? Nic nie ma. Ale Elru. Słyszycie męski głos. Odpowiada mu kobiecy. Elisz Als. To takie bardziej śpiewne głosy, czy takie twarde i zapijaczone? Raczej to pierwsze, jeśli, jeśli miałbym wybierać. Tak patrzcie na Friedricha z takim wyrazem oczu, który mówi no mamy, mamy jeszcze bardziej przechrapane. Kalielu. Przykładam tylko palec do ust, także... Kalielu. Uo, Kalif. Odpowiada kobieta. Teraz już tak cichutko, w sensie tak jak zrozumiał. bez ruchu. No, dźwięki ucichły. Ale były jeszcze bliżej niż, niż tamte okrzyki. A one tak ucichły, jakby ktoś odszedł? Eee, nie, 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 czy... po prostu przysty... no, stop, ten dźwięk narastał, narastał i po prostu się skończył. A przykładam palec do ust, patrzę na Friedricha, w drugim ręku ściskam ten sztylet, rozglądam się wokół. Wykonajcie testy percepcji z minus 20. Hmm. O jest. Hmm. No, mam pechowe minus 7. Mhm. No. 71, a miałem minus 2% szans. No nic nie słyszycie. Hmm. Ja tak zmarnowany siadam po prostu na jakiejś ławie, która tam gdzieś obok jest. Na jakimś krześle. To mi? Ja, ja, ja stoję przy tym oknie znieruchomiały, może mam nadzieję w jakimś cieniu, wiem, że jak się ruszę, to pewnie mnie usłyszą. No, no i stoję i trochę tam wyglądam przez jakieś szpary, jak są obok. No i nie dygnę, nie dygnę, no to, 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 już, to już jest poza kontrolą moją, no co się dzieje, no nie ruszam się. Nie wiecie. Czy to oni są tak sprawni? Czy wasz stan jest tak tragiczny? Nie spaliście. Ten dziwny kamień wysysał z was energię. Friedrich, odwracasz się od tego okna. To mi tak chodzi w tej wewte, nie wiedząc co począć. Czyli gdy tak się odwracasz, tak troszkę, troszeczkę się zastanawiasz. Hmm. Nie zostawiłem tego okna tak w tym stanie. To okno, które zamknąłeś, które było pierwszym, które otwarłeś. No desek teraz tam nie ma. Okiennice są otwarte. Patrzysz na to. A twój organizm podpowiada ci, że to jest kolejna rzecz, którą nie należy się w ogóle przejmować. Ale już tymi dwoma elfami stojącymi na środku pomieszczenia i mierzącymi do was z łuku? Może by wypadało. 
to mi tak przystajesz, nie wiesz jak to się stało, masz, masz wrażenie, albo jest z tobą tak źle, albo te istoty to są magiczne istoty, które są w stanie przemieszczać się bezszelestnie, przechodzić przez o. ściany i tak dalej. Ale jak stajesz i Friedrich po prostu siedzi na ławie, ty, ty, ty po prostu stajesz, zastanawiasz się co masz robić. Łapie się za głowę i krzyczę, duchy, kolejne duchy. I z takim grymasem na twarzy się patrzę na nie. Zamknij! I kobieta, elficka kobieta o przepięknej twarzy. Jest, jest gładka, rysy są takie bardzo spiczaste, twarz jest trójkątna. Oszy głęboko niebieskie, jak nieboskłon w samo południe, podczas bezchmurnego dnia. Nie chcemy problemów. Rozkładam ręce. No, zauważasz, że ona w palcach tak myślałeś, że się dwoi w oczach, bo widzisz dwa elfy, strzała też razy dwa, no ale no nie za bardzo ci się dwoi chyba, bo ten drugi, który obok niej stoi, wygląda inaczej. Natomiast ona dosyć wprawnie trzyma naciągnięte, nacięciwe dwie strzały. Czego tu, czego tu chcecie? Uciekajcie stąd, to przeklęte miejsce. Kilaf. Widzieli Kilaf? Kto, kto to jest? Nasz. Liść, symbol. Na piersi. Odpowiadają! Obawiam się, że nie żyje. Strzała, która była założona na cięciwie, jedna i druga, wystrzeliły. Biorąc pod uwagę zmęczenie i biorąc pod uwagę, że no cóż, jesteś odpowiedzialni, odpowiedzialni za tą śmierć. Poczuliście, że to już koniec. Strzały wbijają się w podłogę tuż przed Friedrichem. Ona wygląda, jakby ją ktoś przyszył strzałą. Bierze głęboki oddech i wyciąga kolejne strzały. Nakłada je na cięciwe. Szczegóły! Mówi, patrząc na ciebie. A głos zaczął jej drżeć. To, to miejsce jest przeklęte. Bo przynajmniej tej nocy... Przynajmniej tej nocy było. Byliśmy tu wszyscy zamknięci i... Niek niektórzy powariowali i strzelali do wszystkiego, co się rusza, żeby, żeby przeżyć. Duchy tego miejsca chciały chciały naszej energii. Zresztą widzicie, jak jestem wyczerpany. Mówię, mówię to cały czas siedząc. Gdzie jest jego ciało? Mówi ten drugi, który nie mierzy do was z łuku. Jego głos jest bardzo zimny. Oczy czarne, głębokie. I ma również kruczo czarne włosy które opadają na jego ramiona. 
Z pomiędzy tych włosów wystają uszy, które u kobiety są bardzo spiczaste, natomiast u niego nieszczególnie. Wyglądają jak coś pomiędzy uszami elfimi a ludzkimi. U góry? Ale... Ktoś jest tu jeszcze? Mówi on. Nasz trzeci towarzysz. Gdzie? Śpi w jednym z pomieszczeń i od razu to powiem, żeby nie było później. Wzięliśmy łuk waszego towarzysza. To znaczy tam ten towarzysz wziął. A po prostu braliśmy wszystko, co mogłoby nam się przydać. I gdzie jest ten łuk? Ta. Nie macie go przy sobie. Mój towarzysz go ma. Ten, który śpi u góry? Tak. Pozwólcie, że go obudzę. Nie. Czemu? Nie wiecie, co tutaj przeżyliśmy. On spojrzał... na nią. Kobieta jednak cały czas patrzy w waszym kierunku. I patrzy na Tomiego. Tomi, co robisz? Ja to wodzę między nimi takim trochę błędnym wzrokiem, a trochę takim artystycznym jednak wzrokiem, patrząc na ich rysy. I i trochę w sumie bełkocze. Tak było. Wszyscy nie żyją. To przeklęte miejsce. Oni się pojawiali i znikali. Mój brat tu był. On od dawna nie żyje. Zmory w lesie. Ledwo, ledwo przeżyliśmy. Wiecie, co mówią o tej nocy w Reiklandzie. Ta Elfy. noc jest przeklęta. Chcieliśmy się tutaj schronić, ale okazało się, że duchy tylko na to czekały. Elfy, ludzie i krasnolot w tym samym miejscu. Co za noc. Kalajkew spojrzał na kobietę, mówiąc do niej. Ona oddała mu spojrzenie. Widać było zawahanie w jej oczach. Hej. Kolułosz Arnulf. Arnulf? Odpowiada tam ten. Kilie Kef. No. Mówicie, mówcie, tak żebyśmy was rozumieli, jeżeli mogę prosić. Na pewno tego chcesz? Mówi mężczyzna. Mówiliście o Ardulfie. Obrócił głowę. Znasz Ardulfa? Spotkałem go raz. Znam to może drugie Niedaleko. Sięga po łuk. Podnoszę wyżej ręce. Kiliekew. Mówi do niej. Ona tak wyschnęła. 
I tak pokiwała głową i podnosiła. Spotkałem go tylko raz, nie wiem kto to jest. Rozmawiałem z nim. Po... Gdzie? Mów frie! Odzywa się elf. W lesie. W lesie poza miastem. I co? Arun? Arun? Jakoś pewnie, pewnie dalej łazi po lesie. Ja naprawdę nie chcę problemów. Wystarczy mi to, co się działo tutaj tej nocy. Kto zabił Kilafa? Kiedy tu przyszliśmy, już, już był martwy. Martwy on. Martwy krasnolud. Zresztą Wszędzie nie tylko on. Wykonaj sobie test. Charyzmy z plus 20. Chyba, że, że jest jakaś inna umiejętność, która pomoże ci kłamać. Właśnie patrzyłem, ale... A nie, w sumie mam charyzmę. Jest charyzma. Chciałem już na ogłady rzucać. Hmm, czyli jest 10. Plus 1. Gdy to powiedziałeś, sam usłyszałeś fałszywą nutę w swoim głosie. Trzy strzały, trzy groty wycelowane są w twoim kierunku. Chcemy tylko odpocząć po tej nocy. Dajcie nam spokój. Jak, jak chcecie, to zawieźcie jego ciało, no. Jesteś Jesolthusen? Mówi elf. Żyłem to przez jakiś czas. Falandar. Ona patrzy na niego. I tak pokazuje coś na twarzy. Aliaha. Eszu. Ashley. On tak przyjrzał wam się ciekawiej. Szukają was? Jak wielu Holtuzen. Zrobiliście to? Nie. Jak wielu Holtuzen. Spojrzał na nią. Ona spojrzała na niego. Aje lesz. Aje. Opuszczają łuki. Dotrzemy do tego ciała, nie wpadając na waszego towarzysza. Spał w pokoju. Powinniście słyszeć jak rapie. No, możemy, możemy go uprzedzić jak chcecie, ale może się nawet nie obudzi. W sumie to... Jeżeli zrobicie to tak cicho jak tutaj weszliście, to 
Dokładnie. Bardzo wątpię. Po prostu weszliśmy. No, ale tak. Musicie odpocząć, wiecie o tym. Chciałbym. Naprawdę bym chciał. To jest Enrerwa. Wskazuje na elfkę. Ja jestem Falandar. Pójdziemy po Kilafa. Jeśli go znajdziemy, weźmiemy jego ciało. Zejdziemy na dół. I w trakcie tego wy się nie ruszycie z tego miejsca. Po czym my wyjdziemy. A wy pójdziecie po swojego towarzysza. Zejdziecie z nim na dół. I pójdziecie za nami. Dlaczego? Gdzie? Po co? Zaprowadzimy was do obozu. Naszego obozu. Tam podejmiemy decyzję. Na podstawie tego, co mówicie, mogę podejrzewać, że spotkał was los podobnych do wielu z obozu. Powiedz nam teraz coś więcej? Nie. Arnold z wami porozmawia. My po prostu szukamy Kilafa. Chyba nie mamy wyjścia. Macie. Wasz Bóg, Mor. Pewnie przyjmie was z ulgą. Idziemy na górę. On się odwrócił. Założył Łuk na plecy, jakby w pewien sposób ufał temu miejscu, a może jego słuch już usłyszał, że nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Kobieta jednak nie założyła łuku i cały czas nieufnie szła za nim. No i przeskoczyli sprawnie nad tymi, kilkoma, nad tymi brakującymi środkami i zniknęli u góry. Rozumiem, że milczycie. Ja tak. Może nie umiem zasnąć, to i tak staram się odpocząć po prostu, bo już mówię, rozmawiając z nimi cały czas kleiły mi się po prostu oczy. Mhm. On odprowadza mi właśnie takimi zakrojonymi, brudnymi oczami. No nic, nie wybieramy się bardzo szy- do mora. Bardzo szybko zaczęli wracać. Niosą ciało Kilafa. Mężczyzna trzyma za ręce, kobieta za nogi. Gdy są w izbie niedaleko was, widzicie, że twarz Falandara jest kamienna. Jednakże twarz kobiety, Enrerwy, pokrywają łzy. Łzy wyglądają jak takie świetliste perły, które spływają po policzkach. Jakby w samych tych łzach był skondensowany smutek. 
bezprawnie przechodzą oknem, a, a ciało ich towarzysza nie jest żadnym problemem w tej przeprawie. No i nie ma ich w pomieszczeniu. No, Frederick, chyba musimy się... Staję bez słowa i idę do góry, do Franca. Mhm. Tobi? No, idę na dół zabrać swoje rzeczy w takim razie. Kręcę mhm. głową, że to, to, to zdecydowanie za szybko się dzieje. Pakuję się. I cóż... Przeglądam w sumie, straciłem ostatnio broń, mm-hmm. a może się przydać. Przeglądam tą piwnicę. Co ci, co ci, czy tam coś jest ciekawego, czy ci strzyganie może coś jeszcze mieli ze sobą? Czymś walczyli? Masz wrażenie, że strzyganie nie mieli przy sobie nic. Hmm. Nawet ich ciała były odrobinę obdarte, jakby zostali zaatakowani i w jakiś sposób siłą tutaj sprowadzeni, w przeciwieństwie do pozostałych. Chyba biegli to szybciej niż my. Hmm. No a sama, same pomieszczenia tej, tej, tej piwnicy wyglądają na wielokrotnie przeszukane. Aha. A... No dobra, w takim razie pakuję swoje te, to posłanie, z którego tam chwilę korzystałem. No jak oni nic ciekawego nie mają, to wracam potem na górę po prostu i poczekam na, na towarzysza, aż się zwloką z góry, no. Posiedzę gdzieś na jakimś zydelku, poodpoczywam chociaż chwilę. Friedrich, jesteś u góry, idziesz korytarzem. Jesteś pod drzwiami pokoju Franca. Po prostu otwieram je, tak po cichutku. Wchodzę do środka i podchodzę do niego i czerpię go za ramię lekko. Franz. Franz, masz wrażenie, że to trwało sekundę. Położyłeś się z ulgą i po prostu odpłynąłeś. To było... To była wspaniała wyprawa. Wyprawa do krainy spoczynku. I nagle... Wielka kometa pojawiła się na niebie w tej krainie. Uderzyła w ziemię, niszcząc ją doszczędnie, a ty otwierasz oczy i patrzysz w niewyspaną, zmęczoną mordę Friedricha. Franz, musimy stąd iść. Friedrich, dopiero to się położyłem. Idź, nie wiem, płacz się obok, idź, dajcie mi spokój. Wstawaj, przyszły... Elfy, bo tego, bo tego trzeciego, tak zbliżam się do niego naprawdę blisko. Słyszałem, że te długie uszy elfów nie są takie bez, bez powodu. Mhm. Powiedziałem im, że był już martwy, kiedy tutaj przyszliśmy. Trzymajmy się tego. Zaprowadzą nas do, za, zaprowadzą nas do Arnulfa. Jeszcze ten Arnów ma filmara. Czemu my krążymy wokół tego hot jak jakiś maska? Czy ja coś wypoczęłem przez tą chociaż krótką drzemkę? 
Jeśli zdasz test odporności, to możesz się pozbyć jednego... Znaczy, może inaczej, jeden stan zmęczenia przychodzi ci na, na pewno. Jeśli zdasz test odporności, to znika ci drugi. Znaczy, nie wypoczyłeś całkowicie, ale, mhm. ale częściowo tak. O, minus zero, no. Mhm. Czyli tylko, ty, ty, tylko jeden stan zmęczenia się regeneruje. Dobra. No nieco powoli, tak przecierając oczy, spuszczam nogi z tego łóżka. Mhm. Patrzę tak niewdzięcznie na Friedricha, żeby przylazł po mnie. Dobra. Biorę swój ekwipunek cały, który posiadam. Mhm. Nie patrz tak na mnie i tak pospałeś więcej niż ja i Tomi. Nie potrafiłem w ogóle smużyć oczu. To ja mu się nie dziwię. Może to i dobrze, że nie spać, byś się z kosą w plecach obudził. Dobra, chodźmy. Wypełzacie z tego, z tego pomieszczenia, no i jesteś na dole, no i Franz widzisz twarz Tomiego, który tam czeka. Patrzę się spod byka na Franca. Czekają na nas. Chyba, nie słychać ich. Są jak koty. No popatrz, a może im nie wsadziłeś pod żebro? Tak się dajesz podejść? Franz. Kiedyś będziesz jeszcze chciał, żebym zrobił coś takiego dla ciebie. Wypomnę ci to. Nie, to Żebyśmy mieli jasność. Ja... Gdzieś los splątał nasze drogi. I teraz nie wiem, czy mogę ci ufać. Czy pewnego dnia nie obudzę się z nożem wbitym w plecy, bo poczujesz, że opuściło nas szczęście. Franz, ja wiem, że spodoba ci się to, co teraz powiem, ale on tego nie zrobił tylko dla siebie. On to zrobił też dla nas. I... Jestem mu poniekąd wdzięczny, że ja nie musiałem tego robić. Też chciałem się zabić. Przecież ona była niewinną istotą. Patrzę się z takim Nakarmiła, cię. Nakarmiła cię dzień wcześniej. Tak i za każdym razem dawała nam do zrozumienia, jak wiele problemów z nami mają. Wolałem wybrać... Wolałem, wolałem podnieść rękę na nią i... I no, to oni nas zaatakowali, a, a czarodziejka przynajmniej to coś, coś czarodziejka, porozmawiała z nami, no. Czarodziejka wyrżnałaby nas bez mrugnięcia powieką. No właśnie, na mogła to zrobić. Na szczęście osłabła tak jak my tutaj wszyscy. Zostaw, zostawmy to, co tutaj było. To, co się tutaj wydarzyło, zostawmy to w tej karczmie. Zbierajmy się stąd, ale musimy pogadać z tymi elfami, trzeba ich pochować. Chciałem, chciałem spalić tę budę. O tak, świetny pomysł. Ogień, ogień by pomógł Żeby na już pewno. coś takiego się tutaj nie powtórzyło. No jest oczywiście. Nie znam się aż tak bardzo na obrządkach. Ani strzygań, ani elfów, ani elfa zabrali, tak? Tak. Ani, ani krasnoludów, ani tym bardziej magniczek. 
biorąc pod uwagę jej ognisty, ogniste włosy, podejrzewam, że takiego pochówku sobie mogła życzyć. Jak reszta, to też nie wiem. Dobra. Ja chcę wyjść tam przez okno i zobaczyć, czy ta tam stoją gdzieś. No wyglądasz przez okno, widzisz palisadę, która z tej strony jest zniszczona, na tyle, że spokojnie da się przez nią przejść. Jest cała obrośnięta trawą, mchem. Nie ma ich tu. Dobra, to kowa się z powrotem ze środka, mówię. Dobra, panowie, to robimy tak. Wrzucamy te wszystkie ławy, stoły na dół przez tą dziurę. Co tylko jest drewnianego, co to można wrzucić. To zrzucamy. A później po prostu ułożymy jakieś prowizoryczne stosy, położymy te ciała, tych, którzy tutaj zginęli i puszczamy to miejsce z dymem. Macie czym rozpalić ogień? Nie, ale nie. nie. Może, może coś się uda jeszcze znaleźć, albo może te elfy mają. Może coś znajdziemy przy któryś z tych ciał. Te, te ławy. Te, idę na dół Ciężki. i... Idę na dół i te ciała w, po prostu... Aha, w sumie widzę, że to mi je przeciągnął już kiedyś mm-hmm. w nocy. W takim razie po prostu zaglądam do, do strzygan dorosłych. Dzieci zostają w spokoju. Mm-hmm. I patrzę właśnie, czy nie mają jakieś chłopki krzesiwa. Przeszukujesz to ciała, ale nic takiego nie mają. Mm-hmm. Ja, ja w międzyczasie zrzucam wszystkie te, tak jak powiedziałem, zabieram się za czyszczenie tej izby i te ławy wszystkie, to co jest drewniane, co się może przydać jako opał, po prostu rzucam tam na dół. Ja to odbieram tam na dole jakby. I układam w jakąś taką kubkę. Słuchajcie, nie mamy czym tego podpalić. Nie wiem, czy będą chciały puścić to miejsce z dymem, bo to jest chyba jakiś punkt spotkań. Może im się to nie spodobać, jakby się zastanowić. A chyba nie ma co im teraz podpadać. Czekaj. Jaki punkt spotkań? Ja czegoś nie usłyszałem? No. Przysnąłem, czy... No, że, co? że tu elfy się chyba spotykają. No, wiesz, kryjówka, schowek. No, jak zwał, tak zwał, no. A nie coś takiego mówili? No nie, no, tak mi się wydaje, no. no A gdzie on mogą mamy iść z nimi? Ha! Do Arnulfa nas zaprowadza. No, cały czas Arnulf przewija. No, ale dobra, może się też wyjaśnię dalej. Oby to było w kierunku, w którym zmierzamy. Ar- Arnulf może zrozumieć naszą sprawę i chociaż może nas nie powieszą od razu. No, myślę, że jak nie on, to mało kto. Może chcieć oczyścić swoje imię i nas sprzedać, nie? No, zobaczymy. Nic mu to nie da poza wy- zapełnieniem sakiewki, podejrzewam. Nie, już nic nie dziwi. To mi może idź, wyjdź na zewnątrz i zapytaj, czy będą mieli jakiś problem z tym i czy mają jakąś, jakieś źródło ognia. No dobra. Zaraz wracam, mam nadzieję. 
no i wyłażę na zewnątrz. Mhm. No, wychodzisz, widzisz, że tutaj na terenie wokół karczmy nikogo nie ma, no ale akurat z tego okna, którym oni, mm, oni weszli, no jest, jest palisada i jest tam ta dziura w palisadzie. No to idę tam do tej dziury w takim razie. Tak głośno, żeby mnie było słychać na pewno. No przechodzisz i nie widzisz nic poza poza drzewami, taką gęstą zielenią, która która aż uderza cię w twarz. I jak tylko wychodzisz, to nagle głowa kobiety wynurza się za jednego z pni. A gdzie człeczyny? O, jesteś. O, zwalają, zwalają ławy do dziury. No, chcemy jeszcze zrobić porządek z tym miejscem na odchodne. Ale potrzebujemy jakiegoś krzesiwa. Zwęziła oczy. Zmierzyła cię poważnym spojrzeniem. To przeklęte miejsce. Wystarczająco dużo osób tu umarło. Chcecie spalić las? Las? Las las mokry. A ta buda? Nie będziecie palić tego miejsca. Tam jest wiele trupów. Wielu może ich szukać. Dzięki temu, że nie spaliliście tego miejsca przed naszym przybyciem. Możemy pochować Kilafa na jego zasadach. Kto wam daje prawo, aby decydować o czyimś pochówku? Kto ci daje prawo? Jestem jedynym, który może to zrobić w okolicy. Skąd wiesz, że ich nikt nie szuka? Jak ich znajdzie, to za ile? Za tydzień? Dwa? Zgniłych, wywleczonych na zewnątrz? Kto wie? Kto wie, co jeszcze w tym lesie może ich spotkać? Głowa schowała się za pniem. Wynurzyła się po chwili. Rób je, co chcecie. Bez naszej pomocy. Wzdychał, kręcę, kręcę tą umrusaną głową i idę po resztę. I człapi się z powrotem do środka po prostu. Słuchajcie, słuchajcie, że zostawcie te ławy, to elfy nie chcą palić tego miejsca. Chcą je zostawić i liczą, że ktoś bliski znajdzie zmarłych i się nimi zajmie ciałami wcześniej lub później. Oni podobno się nie śpieszą, no... To by się teraz potwierdzało. Chodźcie, bo czekają. Ja ich po prostu tutaj... No ja im, ja nie przemówiłem tej, tej NR, NRF-że, czy jakiej tam kobiecie do, 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 do rozumu, no. I, I chyba nie mam siły się z nią już kłócić. No nie ma, nie, nie ma sensu. Mm. Yy, a, 
Powiedzcie tylko, znaleźliście coś przy czarodziejce, co, co w razie czego pozwoli powiadomić tego jej mistrza? No, znalazłem tam księgę, chyba z jej notatkami, ale stwierdziłem, że nie chcę jej tego brać. Że stwierdziłem, że wolałbym, żeby została z tym pochowana, ale jeżeli ma tutaj leżeć i czekać na szubrawców albo albo zwierzę ludzi, albo nie wiadomo co jeszcze, to może lepiej tę księgę weźmy i może i tak. Może uda nam się spotkać tego. W razie czego no, to będzie, będzie chyba działać na naszą korzyść, co jest ważne teraz, że oddamy pewnie tak cenną rzecz gdzieś tam do jej szkoły, akademii, czy, czy co oni tam mają. Tym bardziej w środku z tego, co widziałem, są jakieś ręczne zapiski. Podejrzewam, że od niej to przynajmniej będzie no, dowód, że to faktycznie nie. jest jej księga. Niestety nawet nie przyszło mi się nauczyć dać przepisów kuchennych, więc... Więc no, no ładne pismo z wierzchu jest, no co mogę powiedzieć. No to nie wiem, to bierz i, i chodźmy stąd od miejsca, bo nie ma co do chyba już siedzieć dłużej. Ja chcę przyszukać ciało krasnoluda. Może uda mi się coś znaleźć. Czy można go cię zaproszyć ogień? Mhm. Wiem co drugi, jara fajkę, ty to mi zawsze to. Eee, no... Krasnolud nie ma nic przy sobie, to mi ty już przeszukałeś jego ciało, z tego co pamiętam. Tak, praktycznie wziąłem wszystko, bo to były rzeczy głównie do spania i plecak. Mm-hmm. No więc przeczepujesz tego ciało, Franc, nic nie znajdujesz. No, nie wiem, no nie wiem, co, co możemy jeszcze zrobić. No. Po prostu weźmy księgę i, i zabierajmy się, może, może trochę szczęście się do nas uśmiechnie. No mam takie, mam taką nadzieję, no. Jednak, jednak, no, no, Arnulf, no, w zgodzie się z nim rozstaliśmy mimo wszystko, no. A kto wie, może spotkamy naszego znajomka, może, hmm. może odbił Gizler, Gizel. Dobra, Zaplenie już od, od, po tej nocy, no. Chodź, bo szkoda się ułożyć właśnie pomocy po tym nocy. Ja jeszcze tam zejdę z dołu, a pamiętam, że Motrzan miał na rękach pierścienie różne. Są jakieś zwykłe złote pierścienie, tak? No, głównie jest miedziane, srebrne, jest jeden złoty. Wezmę je. Friedrich został, został. Nie bądźmy... Patrzę przez tę dziurę do góry, jak to kapitan Hubert mówił, Złoto ma to do siebie, że martwym się nie przydaje. Robię, robię. Trochę, trochę śmieję się pod nosem. Biorę w międzyczasie tą księgę, która może też nam uratować skórę w którymś momencie. Pcham ją do te plecaka i idę wyjść na świeże powietrze. No jak podnosisz to, to mistrza, wkładasz ją do plecaka. Hmm. Ja zdejmuję te pierścienie. Mm-hmm. Pakuję je do sakiewki. Mm-hmm. I to do góry. No jesteś w górę. No idę, wychodzę przez okno na zewnątrz. Mm-hmm. 
Nawet się nie oglądam za, za siebie. Francy również wychodzisz, tak? Tak, tak. Ja idę jako ostatni. Ja po wyjściu rozglądam się w poszukiwaniu elfów. No, gdy wychodzicie za palisadę, dosyć szybko ich dostrzegacie. Ruszacie za nimi, a oni bez problemu taszczą to ciało. Oni po prostu idą tak między drzewami, tak? Tak. Nie macie żadnego fosu? Naprawdę mamy iść? Znaczy oni, idą, oni się trzymają gdzieś 20 metrów z przodu. Ja to mówię to na tyle głośno, żeby słyszeli. Mhm. Na, naprawdę my jesteśmy wyczerpani. Ja kuśtykam bardzo powoli, gdzieś na końcu. Nogi mają człeczyny. Dają radę. Mówi Falandra. A daleko jeszcze? Bo mam rozpierdzieloną nogę. Musimy dotrzeć do rzeki. Potem przepłyniemy tratwą. No i tak... Franz powiedział coś w stylu... Coś o... O mackach, które ciągną w stronę Holthusen. No teraz elfy w ogóle prowadzą was na ten sam brzeg na którym jest Holthusen i na którym jest szedziowe drzewo. Jesteś bardzo blisko tego miasta. Przynajmniej będziecie bliżej. Czy my sobie tak zdajemy sprawę z tego? No, raczej tak, jeżeli powie... wiecie, że tutaj jest śluza niedaleko, wiecie, że ona powiedziała, że, no, że idziecie na drugą stronę rzeki. Czyli na tą wschodnią. Drogie elfy, towarzysze, tak mówię, z boleścią trochę, bo mnie ta noga denerwuje, a każą mi chodzić. Mm-hmm. Dlaczego idziemy w stronę tego pierdzielonego miasta? Nie możemy, nie wiem, iść w drugą stronę? W tamtą stronę jest nasz obóz. To proste. A, a jak nas ktoś zauważy, nie wiem, złapie? Myślisz, że o tym nie myślimy, człowieczyno? Nie wiem. Dopiero tu się poznaliśmy. Nie no... To to wy nie jesteście czujni. No w tym stanie to ciężko mi jeszcze się skradać. Ledwo pochodzę. Tak, gorzej gorzej już być nie może. To to może, może jakieś ognisko będą mieli ciepłe, a na miejscu cokolwiek. I człapie tam dalej. I jeździ za nim. Kim, kim jest Arnów? Pytam w ich stronę. Porozmawiajcie na miejscu. Ponoć go znacie. Duże to obowiązowisko? Zobaczysz, człowieczyno. Jeżeli nie chcesz iść, to nie idź. Ale powinieneś wyjaśnić, co stało się w tej karczmie. A ile was tam jest elfów? Człowieczyna zobaczy. Chodźcie, chodźcie, bo... Dzień, dzień mija, 
No im szybciej tam to się dowleczemy, tym lepiej. No a propos tego dnia, to tak zauważacie, że... Hmm... Tak słońce wychyla się za chmurki i ono jest praktycznie w zenicie. A jesteście pe- pewni, że ten ranek tyle nie trwało? Może faktycznie... Noc trwa, dla was trwała nieco dłużej. Ruszacie między drzewami. Las jest zielonkawy, zupełnie nie jak podczas nocy tajemnic, kiedy był szary, zgniło-zielony, nieprzyjemny. Teraz macie wrażenie, że kroczycie w ogóle inną rzeczywistością. Rzeka Schilder zaczyna majaczyć. Jej tafla jest gładka, spokojna. Jest tylko lekki wietrzyk. Gdy, do, gdy docieracie nad, nad, brzeg, nad brzeg rzeki... Hmm... Elfy gdzieś zniknęły. Tuż przed dotarciem tutaj... Lekko przyspieszyły, lekko skręciły. Myśli, myśleliście, że zaraz się wyłonią, ale... Gdy docieracie nad rzekę... No to ich nie ma. Podczłapuje się. Tak, ja się podczłapuję nawet bliżej brzegu, żeby tam gdzieś zobaczyć. No przecież, przecież się nie zapadnie z, z prawej strony z zaszuwar wypływa tratwa. Jest... Wygląda na bardzo solidną robotę. Jest spięta Linami, kłody są równiutko ułożone. Enrerwa delikatnie, wprawnie przysuwa, przysuwa wiosłem. Widocznie elfy zniknęły po to, żeby wydobyć tę tratwę. Jest tylko sobie znanej kierujówki. I już zdążymy na nią wejść. Na tratwie leży martwy kilaw, rozbebeszony strzałami. Franca. Wchodźcie, mówi Falandar, który wyrasta za was. O! Powiedz mi. Nie słyszę, proszę. Nie macie. Człowieczyna zadaje dużo pytań. Zwierzę ludźmi? Nie atakują was w tym obozie? Atakują. Ten raz się od troi. Atakują. To nie jest wymarzony las, w którym chciałbym mieszkać, człowieczyno. Na tratwę. Ja po prostu wchodzę i się tam na dupie. Mhm. No, wchodzisz po, po kolana w wodę, wtrapujesz się na tę tratwę, ona się lekko przechyla. Też siadam gdzieś po drugiej stronie od niego, żeby trochę zrównoważyć tą tratwę. Wyżymam nogawki, no i, no i nic, i nawet trochę przymykam oczy, może na te dwie minuty się przespię. Idzie czyna i Falandara tak lekko pięścią popchnął twoje plecy. Franz. No idę, idę, mówię, że nogę mam trzaskaną. 
No i też ładuje, ładuje się na tą trasę niezgrabnie. Mhm. No, Falenar wchodzi za wami. Enerwa porusza wiosłem. Falenar dźwiga drugie. I, i, I razem wiosłując równo. Wy tak podpatrujecie trochę te ruchy. No i tratwa bardzo powoli, bardzo płynnie porusza się na drugi brzeg. Już tu jesteśmy jak kaczki przyspółowe. Jakie wasze miana? Mówi Enrerwa. Ja jestem Franc. Ja Friedrich, ale pewnie wyczytaliście też z listu. Tom, Tommy. Ja, ja, jak tam chcecie. Dobrze. Tratwa dobija do brzegu. Enerwa i Falander zeskakują z niej szybko. Złazić, mówi Falander. No złażę. No ja też delikatnie stawiam swoją oboloną nogę na, idą, na ziemi. Idą już tam ja na wprost pomagam, ja pomagam i po prostu pokazuję wam kierunek prostym ruchem. No ja idę, na pewno mnie dogonią, więc zaczynam od razu i żeby mieć zapas. Ja pomagam Francowi, bo widzę, że z tą nogą ma problemy. No a idę powoli. Dzięki Friedrich. No gdy idziecie, elfy zostają tam na miejscu, no i znowu jesteście sami, tak naprawdę. Będziemy Artulfowi mówić o kapitanie i... Nie, o podobno... Naszym, o naszym podobno. celu. Podobno się znają. O celu, może... o celu może niekoniecznie, ale... Może, może nie od razu kapitanie wspominajmy, on tam chyba... Nie chciałby być jakoś tam wymieniany za często, tak mi się wydaje, w tej sprawie. Zobaczymy, o co będą pytać. Wybadajmy go najpierw. No, w razie no nie, nie, czego... nie, najpierw odpocznijmy. W razie czego możemy mówić, że po prostu no, uciekamy w góry w razie czego, no bo żeby tam się schować i stamtąd gdzieś dalej ruszyć, no. No, wyrwać się stąd musimy. Na każdym kroku musimy kłamać. To się kiedyś na nas zemści. No, to kłamstwa, morderstwa. Co? Tak patrzę na niego z takim wyrzutem jeszcze raz. No, chodź, chodź. Ruszacie dalej. Po jakimś czasie elfy są za wami. Idą tak sprawnie, a wy jesteście tak zmęczeni. No, noga Franca oczywiście nie pomaga, że oni bardzo zgrabnie was wymijają, niosąc ciało Kilafa. Enrerwa patrzy ciekawie na wasze twarze, no po czym was mija. Stójcie. Falander. Najpierw stanął. Potem zatrzymała się Enrerwa. Ciało Kilafa tak troszeczkę się śmiesznie skrzywiło. No, staję, rozglądam się, kucam, 
żeby mnie nie było widać tak, tak bardzo. Enreżwa wyciąga strzałę, odstawiając wpierw kilafa na ziemię. Naciąga ją. Kilahasztle. Ejła. Mówi w stronę Falandara. Aje. Podnosi łuk, wypuszcza strzałę. Ona wystrzeliwuje, tnie powietrze, przecina raz za razem korony, korony drzew. Uderza gdzieś głucho. Enrzewa wyciąga strzałę. I robi dokładnie to samo. Kolejny pocisk mknie w korony drzew i opada kilkadziesiąt, może nawet 100 metrów dalej z głośnym łoskotem. Odwracają się w waszą stronę, dźwigają z powrotem kilafa. Bardzo cicho, mówi Falander. Idziemy naokoło. Idziecie za nami. Odwróciliśmy ich uwagę. Co się dzieje? Ludzie zwierzęta. Mówił krótko Falandar i rusza w prawo. No ja idę za nimi. No nawet podbiegam, tak żeby być trochę bliżej nich. E, tak, no nadążam, taki trochę przestrachany. No. Mhm. Szybko wychodzicie na ścieżkę. Być może nawet tędy jechaliście? Ciężko stwierdzić. No, przekraczacie ją, wchodzicie na drugą stronę i znikacie w czeluściach, czef. Idziecie, robicie szybkie ruchy, jak najcichsze. I mkniecie dalej. Kaliene. Aj. Kuloch Enrerwa. Di. Odpowiada mu. Wędrówka trwa. Cały czas. No nie jest to krótki dystans. Słońce lekko się chyli. Pojawia się kilka chmurek. I nagle teren robi się nieco bardziej nieregularny. Zarośla są gęste, haczą o wasze odzienie, o waszą skórę, czasem drapiąc was jak szpony zwierzęcia. A może zwierzęcia wymieszanego z człowiekiem. Skręcają, wchodzą w rozpadlinę, wychodzą na jakąś polanę, potem w lewo. Wszystko wydaje się chaotycznym, chaotyczną dziczą, w której oni zaczynają bardzo wprawnie się poruszać, jakby znali to miejsce na pamięć. W końcu 
teren jest na tyle nieregularny, a wy schodzicie coraz jakby niżej, że robi się tutaj odrobinę ciemniej. Z ziemi po prawej i lewej zaczynają wychodzić jakieś skały. I nagle elfy znikają. Są przed wami cały czas te 8-10 metrów. Wy staracie się za nimi nadążyć, nie zgubić ich z oczu. Wszędzie coś was szarpie, drapie. No i nagle tak wychodzicie za kolejny załom pośród tych, tych skałek. Na tych skałach, tam gdzie tylko jest ziemia, wyrasta jakieś drzewo, jego korzenie wylewają się. I nagle zniknęli. A ścieżek jest tutaj masa. Prowadzą we wszystkie strony. Jest masa, a z drugiej strony jakby nie było żadnej. Gdzie oni są? Gdzie, gdzie poleźliście? Krzyczeli. Lepiej poczekać, bo zaraz dostaniesz jakąś strzałą. No dobra. Wykonajcie testy percepcji. Spół 20. Plus 1. Pechowy minus 2. Minus jeden. Mhm. No rozglądacie się. To mi w ogóle, rozglądając się na pewno jakąś gałąź, trzask rozległ się po okolicy i już wszystko, co miało być w tej okolicy, już na pewno wie o waszej obecności. Na pewno, na pewno elfy nie, nie doceniłyby tego gestu. W tym momencie, Friedrich, widzisz, Skałę. Kawałek skały, który wystaje z ziemi. Na nim drzewo, grube, stare. I te korzenie tego drzewa wręcz oplatają wokół ziemi i te skały. Ale zauważa, że te korzenie w pewnym miejscu są nadłamane. Jakby ktoś bardzo często je odgarniał. I tam chyba, pomiędzy tymi dwoma skałami, zionie czysta ciemność. Pokazuję tylko ruchem głowy kierunek. Mhm. Idę, po, idę powoli w tamtą stronę. Co? Gdzie? Przecież nie istniała. Pewnie w lewo poszli. Chodźcie. Prowadź. Odgarniasz to korzenie. I wchodzisz do środka. Najpierw tam nasłuchuję, czy słyszę, czy to tych elfów, jak idą, albo kogokolwiek. Jakiekolwiek dźwięki. 
rozmowę. Za wami wpada odrobina światła. Jesteście w stanie cokolwiek widzieć, no to mi oczywiście widzi więcej. Pierwszy idzie Friedrich, potem? No ja idę za nim. Mhm. To mi, zanika, to my, to, to mi zamyka, zamyka pochód. Mhm. Gdy tak odgarniasz te korzenie, to mi to one wręcz zamykają się za tobą. Skały po prawej i lewej. Idziecie takim korytarzykiem. I nagle... Wychodzicie za zakręt i dostrzegacie ludzi, elfy, krasnoludy. Jaskinia jest olbrzymia. Przez szczeliny w sklepieniu wpada tutaj światło smugami, oznaczając to miejsce. Na ścianach palą się pochodnie. Z głównej jaskini odchodzi masa innych korytarzy. Nie wiadomo jak to jest rozległe. Na ścianach tej jaskini wy patrzycie na to z góry, jakbyście wyszli spod sklepienia. Sama jaskinia jest wysoka na jakieś 6-7 metrów. Ciężko stwierdzić, bo jest na tyle nieregularna. Na jej ścianach rozłożone są mosty, drabinki. Wszystko wygląda na zbudowane niedawno, prowizoryczne. Na samym dole tli się, tlą się delikatne ognie. Są namioty. Nawet coś w rodzaju ogrodzeń stworzonych z pali odgradzających od siebie kolejne miejsca. Kilku zerka w waszą stronę, a wy widzicie, że elfy są już na dole prowadząc kilafa. Dochodzą Dochodzą do, przechodzą przez jedno z, z zagrodzeń i wchodzą w część namiotów. Namiotów, które wyraźnie inaczej są konstruowane. Gdy, gdy wchodzą, słychać ich, ich głos, który wyłapuje pewien mężczyzna. Wyłaniający się z największego namiotu pośrodku tego wszystkiego. Zerka z dołu w was. Moi drodzy pielgrzymi! Woła w waszą stronę. Zapraszam tutaj. I znika w swoim namiocie. Chodźmy, no nie każę mu czekać i zamykam rozdziewioną gębę i popycham towarzyszy. I kierując się w stronę tego jego namiotu się rozglądam. Patrzę, mniej więcej tak szacuję, jak oni są uzbrojeni, czy w ogóle są uzbrojeni, czy... 
czy dużo jest właśnie tak w tych, tych elfów, czy są jacyś tacy ciężko zbrojni w tym obozie. Mhm. Nie widać żadnych cięż, ciężko zbrojnych. Jeśli chodzi o elfów, to ciężko stwierdzić, ponieważ nie wybijają się aż z tej odległości aż tak bardzo. Bardziej to można uznać po namiotach, które stanowią gdzieś jedną czwartą całości. No i takich namiotów jest tutaj prawie 20. Tak jak mówię, jaskinia jest ogromna, a nie wiadomo, czy jak... Wszystko jest na tyle nieregularne, jakby skały skały wynurzają się z, z każdej strony, ostre stalaktyty zwisają z góry, że nie wiadomo, czy jak nie przejdziecie troszeczkę dalej, to nie wyłoni wam się tam coś jeszcze. Tak jak mówię, te korytarze odchodzą stąd w różne strony, a możliwe, że to są po prostu zwyczajne, zwyczajne dziury. No i nie ma tutaj ciężko zbrojnych, ale widok miecza raz na jakiś czas, włóczni, łuku, jakiejś kuszy, gdzieś się tutaj czasem przewija, co jest odrobinę uspokajające, bądź nie, zależy od podejścia. No i tak, jak, tak. Jak, jak, jak wychodzicie z, tej, z, tego, z tego tunelu, no to przed wami jest taka kładka, no i ta kładka kończy się po prawej i lewej, no i odchodzą z niej tylko drabinki w dół, na inną kładkę, a z tej kładki jeszcze niżej. I no wygląda to na zbudowane niedawno i, i tak naprawdę... No ale wygląda to solidnie i świeżo, więc... No ale mimo wszystko wysokość troszeczkę niepokoi. Tym bardziej biorąc pod uwagę wasz stan zmęczenia. A tak na oko to ilu tak widać mieszkańców, jak się tak kręcą? Jak się tak kręcą, wiadomo, że jakby część może być, części może nie być w obozie, część może być w namiotach, ale teraz jest tutaj może kilkanaście osób. Aha. No, panowie, trochę takie być albo nie być. Tylko nóż trzymaj tam, wiesz, z dala. Idę, idę pierwszy, nie czekam na niego. Reszta? No ja, to mi zejdzie. Ja powoli, ja powoli idę w stronę tego namiotu. No ja też patrzę na Francji, jak sobie radzi tam na drabinach z, mhm. z tą swoją nogą. No, wyglądało to dosyć niepewnie, ale jak już podjedzie tej drabinki, no to faktycznie jest to na tyle solidnie wszystko skonstruowane, że nie ma żadnego problemu. Schodzicie na dół. Obóz, namioty, wszystko to rośnie w waszych oczach. No i wkrótce znajdujecie się na na gołej skale, tak naprawdę. Jest dosyć śliska. Idziecie między tymi namiotami. Tu z prawej pali się ogień. Tam w oddali ktoś kuje. Troszeczkę jakbyście byli w takim malutkim... we wsi po prostu ukrytej... ukrytej w skale, w osadzie. Co... Wydaje się być abstrakcyjne wręcz. I ten namiot Ardulfa, on z góry dosyć rzucał się w oczy, ale jak już jesteście na dole, to i chodzicie między tymi namiotami, między tymi palisadami, odgry... nie, nie wiadomo jakby, 
jaka jest w ogóle potrzeba tych, tych, tych palisad, zupełnie jakby ktoś miał tutaj jakąś irracjonalną potrzebę prywatności. A może żyją tu na tyle długo, że, że taka potrzeba się zrodziła. A może są to jakieś inne zatargi tutaj wewnątrz. No i idziecie, mijacie jakąś kobietę, która nie jest uzbrojona i sam ten widok napawał jakąś taką nadzieją, że, że jest tu bezpiecznie. Kobieta przeszła obok was, uśmiechnęła się. Kurczę, może nawet widzieliście jej twarz na liście gończym. Myślicie, że wszyscy mają na pięku z Holthusen? Co tutaj są? Spodziewałem się, że będzie to kilka osób, ale... ale nie kilkadziesiąt. Słuchajcie, rozmiary są. Ja muszę usiąść. Przede wszystkim boli mnie noga, jestem zmęczony. Rozmówmy się z Arnulfem, zobaczymy, co jak to będzie dalej. No, chodź. Na pewno będzie ktoś, kto się będzie mógł tą nogą zająć. I, i, i tobą, to mi. No, mi to dobrze by było. Nie najlepiej. Nasza ręka złamana, ale sztyletem poprawi. <śmiech> Wychwytujecie spojrzeniem wierzchołek namiotu Arnulfa. Podchodzicie bliżej. Ten namiot nie jest ogrodzony jakąś, jakimś, jakimś dodatkowym ogrodzeniem. Jeśli już jakieś jest w sąsiedztwie, to raczej zbudowane przez właśnie sąsiada. Wchodzicie do środka. No, namiot jest bardzo wysoki. Na 3-4 metry. Jest w nim sporo miejsca. Wchodzicie Wspomnacie w górę i sklepienie spra- sprawia takie plamiste wrażenie, ponieważ to światło, które tutaj wpada przez te szczeliny w skałach, w tych strugach, no tak w- wchodzi na ten materiał. I, i wszystko jest dosyć, do- do- dosyć ciemne, tylko momentami są takie jaśniejące plamy. Są dwa stoły po- po- za- zastawione jedzeniem, które a raczej resztkami jedzenia jest kilka drewnianych talerzy, jest straszny syf na tych stołach. Krzesła są byle jak poukładane. Gdzieś dwie osoby tam siedzą i jedzą, patrzą, patrzą na was ciekawie. Po bokach tego, te, te, tego namiotu jest, jest masa ekwipunku. Tu leży jakaś drewniana tarcza, tu jakaś złama, złamana, tu jakaś broń, która jest przerzewiała. Jakby po prostu wszystko zostało znalezione gdzieś w okolicy, bądź na wszelkich innych poszukiwaniach, tutaj po prostu było. Arunulf nie ma tronu, nie ma krzesła, które jest na środku i, i by się bardzo wyróżniało. Zauważacie, że Arnulf jest jedną z tych osób przy tych stołach, które tam po prostu siedzą, mają... Ma, ma, ma miedziany kielich, do którego właśnie dolewa sobie wina. Obok niego jest dwóch jego mości, które po prostu obgryzają jakąś, jakąś kość. No i on po prostu popija sobie to wino. 
coś im pokazuje na stole i widzicie, że ma palce umoczone w tłuszczu i po prostu robi kolejne znaki na stole, jakby coś tłumacząc wreszcie, a oni tak po prostu kiwają głowami i mówią Panie, my już tu trzeci raz o tym słyszymy dzisiaj. Już ustalone wszystko. Dobre jest. Skoro dobre, to dobre. Dobra, zdupiajcie stąd. Wy, chodźcie tu. I wskazał na was. No i tam ci po prostu wstali. E, jeden jeszcze poobgryzał tę kość jak może, rzucił na ten drewniany talerz, no i odeszli od tego stołu. O, Arnulfie, do, dobrze cię widzieć w dobrym zdrowiu. Słyszałem, że... Mówisz, jakbyśmy się kiedyś spotkali. A, no, oglądam go tak trochę. Czy on przypomina tego Arnulfa z lasu? Tak, to on. Ja patrzę na niego. Mhm. O, widzimy się chyba pierwszy raz i tak z uśmiechem takim po prostu się skłaniam. No tutaj kolega załapał, widzę. No, niziołku, musisz popracować. A, to była ciężka noc. Widać, widać. Ten tutaj i wskazał na Friedricha. Jak was wtedy znalazłem, to mordę miał nie tęgą, ale widzę, że wręcz się pogorszyło. Nic się nie zmieniło. O. Może tak. I ja sobie usiądę. Biorę jakieś krzesło. Arnold pogładził, pogładził swoją, swoją brudkę. Widzicie, ma, że ma na sobie po prostu skórznie. Płaszcz przewieszony jest gdzieś obok. O, o stół oparty jest łuk. Kołczan gdzieś leży pomiędzy jedzeniem na stole. Nieźle się tutaj urządziliście, mości Arnulfie. Gratuluję. O, niesamowity widok. Trochę konieczność. Przyznam szczerze, że, że gdyby nie te długołucha, to byłoby to dużo cięższe, ale, ale bardzo nam pomogły. Jak, jak przekonaliście elfy, żeby w sumie z, mieszkały z wami, wy z nimi? Wydaje się, że oni zawsze załatwiają swoje sprawy i robią to powoli. Myślę, że jest takie bardzo znane hasełko Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ale że wyszły z lasu i zeszły do podziemi? Nie wszystkie tu mieszkają. Poza tym część z nich to mieszkańcy Holthusen. Pieprzone miasto. Ich też szukają. Powiedzcie lepiej, jak tam wasza pielgrzymka? Ja wyciągam ten list gończy, bo ja mam ten nasz, który zerwałem. Za pazuchą i mówię, podobnie jak, nie wiem, twoje przygody. I tak rzucam ten list, żeby sobie mógł zobaczyć, nie? No, sposób skrywał spojrzenie, ale w ogóle nie wygląda na zdziwionego. Widziałem wasze twarze na liście gończych. Bardzo się tym glicą gończym przypatrujemy, więc... Po prostu zdziwiłem się... No to znaczy, wiecie, no, musieliście czymś podpaść. Bardzo wyraźnie, żeby tam się znaleźć. No, powiem tak, nikt nie trafia tam za nic. I o, w porządku, może nie zrobiliście tego, co tutaj jest napisane. Bladaczu i tak spojrzał na, na Friedricha. No jeśli sprzeciwienie się tym, którzy balują tam w mieście, to 
No to tak. Przeskrobaliśmy sobie. Na, na tyle, że trzeba było w podskokach uciekać z miasta. Dobrze, że gacie mieliśmy na tyłku. Słuchajcie, wyglądacie jak trzy nieszczęścia. Przełóżmy to. Co? Daj nam odpocząć. Te rozmowy. Może inaczej. Porozmawiamy o podstawowych rzeczach, potem pójdźcie odpocząć. Mimo wszystko porozmawiać musimy. Skąd mogę... Skąd mam wiedzieć, że nie jesteście szpiegami? A to od razu ci powiem, że te, te gałęzie i korzenie to już są takie wyświechtane, lepiej coś z tym zróbcie. Bo dosyć wyraźnie to widać. Trafiłbyś tu, gdyby cię elfy nie przeprowadziły? Mógłbym z, z, się zgubić, albo no, mógłbym się zgubić i, i tutaj trafić. Mamy warty przed zauważył. wejściem, spokojnie. Ujmę to tak, wolałbym, aby podczas tej rozmowy, abym to ja wam patrzył na ręce, a nie wy mi. Bo ja jeśli wam się coś nie podoba, słuchajcie, jak dla mnie możecie spierdalać. Nie, źle odebrałeś. Arnold, pytaj, pytaj po prostu, zadaj swoje pytania. Bo lecę z nóg. Zabiliście Kilafa? Ale czy to zostanie tylko w tym namiocie, czy... To zależy. Jego długo usi przyjaciele się o tym dowiedzą. To był niefortunny wypadek. To, to, to długo usi sposób. przyjaciele powiedzieli mi o tym. No, ale to ja powiem jak było naprawdę. Trafiliśmy do jakiejś nawiedzonej gospody, gdzie gadały duchy trupów, trupy, nie wiem, a później... Czy kiedy... była akurat noc tajemnicy? No dokładnie. Co, co, co do cholery robiliście w, w, w Rejkwalcie, w środku nocy? Uciekaliśmy co sił w nogach z Holthusen. No i tak nas zastał. Ale wrócę do tego elfa. Usłyszałem go, jak schodzi na dół schodami, więc napiłem swój łuk i czekałem w pogotowiu. Nawet krzyknąłem, żeby nie strzelał, ale on pierwszy przeszł moją rękę strzału i mu tak pokazuje to miejsce, gdzie zostałem zraniony. No i cóż, no ja wpuściłem swoją i tak się potoczyły wypadki. Głupia śmierć. W wolnej chwili powinniście o tym porozmawiać z Enrerwą. To był jej brat. Zupełnie, zupełnie niepotrzebna. Poznała, poznała to po twoich strzałach i po ranach na ciele. No, okłamałem ich, bałem się ich reakcji. Byliśmy w takim stanie, że mogli nas tam po prostu masakrować. Widziałem to jako jedną opcję, żeby przeżyć. Ale porozmawiamy z nimi. Myślę, że gdybyś nie wspomniał o mnie, to już by cię zabili. Dziękuję za uratowanie mi życia. Mają pełną prawo cię zabić. Za kłamstwo? Za kłamstwo, za morderstwo. Cokolwiek. Ja go nie zabiłem. Nie jestem tu sędzią ani panem, jasne. Więc nie oskarżaj. Nie oskarżam. Po prostu mówię, że jeżeli Enrerwa postanowi któremuś z was ukręcić łeb, to nie, mru, nie, to nie mrugnę w ogóle. 
w moim stanie ja też nie mrugnę w ogóle, bo nie będę miał na to sił. Ale nie, nie chcemy... W czym dokładnie nie... podpadliście w Holthusen? Bo mówiliście, że pielgrzymkujecie. Nie wiem na ile to była prawda podczas naszego spotkania. No, nie do końca. Zatem... Hmm. Czym podpadliście? Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym wiedzieć, co wiecie o tym, co się dzieje w Holthusen. I oczywiście nie pytam o to, kto się z kimś pierdoli po kątach, tylko pytam o to, kto się pierdoli z ciemnymi mocami. To mi. No powiedz ładnie. Co się stało w magazynie? Odrywam, odrywam oczy od jedzenia. Magazyn to koniec historii. Znaczy początek, koniec, coś po środku. No, spotkałeś nas tam w lesie z tym nieszczęsnym woźnicą. No właśnie, co z nim? No, został w mieście, no. Nie zabrał się z wami. Czemu miał się z nami skolegować? To mi, to mi go do tego zachęcał. Ja, ja, ja nic nie mówiłem. To, to on po prostu był bez grosza, ale tak czy inaczej. W lesie. Mm. To mi zachęcał do spotkania go z kimś, kogo nigdy nie spotkał? Do próby skontaktowania się. Słyszeliśmy, że... Wy pamiętacie, że ja wam mówiłem, abyście o mnie nie wspominali? Fredrichu, ja mówiłem tylko o tej grupie bandytów, która gdzieś podobno w okolicy jest, podobno handluje... Dobra, dobra, co widzieliście w Holtkuzen? Przynudzacie strasznie. No, kiedy szliśmy pod to drzewo, to no, mieliśmy... Ale chyba to... Friedrich, daj powiedzieć to memu. No, to memu, on widział najwięcej z nas. Ja też jestem ciekaw. Nie, ja po prostu to powiem wszystko na raz, na jeden oddech i, i skończmy to na dzisiaj, co? Pod tym drzewem mieliśmy po prostu narysować jakiś taki, no, co najmniej bliźnierczy obraz na zlecenie Zelindo. Po powrocie mieliśmy go dostarczyć do jakiegoś dziwnego magazynu. To, co się działo w magazynie, to już to mi musiało powiedzieć, bo nas tam nie było. Mnie i Franca. Tam, tam nas przyłapała inkwizyc- inkwizycja. Hmm. I... No i za to, że nas złapa- przyłapała inkwizycja Zelindo i ten i Dejon nas hmm. powiedzieli, że nie możemy, nie możemy opuścić miasta, bo w innym wypadku wystawią za nami listy kończę. Stwierdziliśmy, że nie będziemy w takim, w takim strachu żyć, biorąc pod uwagę, że już wtedy wiedzieliśmy co nieco, a przynajmniej to mi widział. A stwierdziliśmy, że wolimy uciec. Ja powiem tak, niejaki Haugwitz na naszych ocach zabił inkwizytora w garnizonie tak. żołnierzy. To miasto jest popierdolone. Do tego miasta nie ma ratunku. Wasza wypowiedź jest częścią układanki. Wielu spotkałem takich jak wy o podobnej historii. Niektórzy nieco z wyższych sfer, niektórzy z niższych. Ci, którzy nie chcieli brać w tym udziału są tutaj. Pomyślicie, że jest nas dużo, 
ale pomyślcie sobie w ten sposób. Wszyscy ci, którzy byli świadkiem tego chaosu, tego skurwiałego, mrocznego pierdolnika, wszyscy ci, którzy byli świadkiem i nie zrobili kroków wstecz, są za palisadami tego miasta. I jest ich dużo więcej. Macie jakieś kontakty z kimś, kto może pomóc? Słuchajcie. Mi i wielu innym oferowano wiele Folthusen. Gdybym podjął pewne kroki, zapewne teraz budowałbym rezydencję najlepszej dzielnicy. Gdy jednak zacząłem gdy jednak zacząłem mieć wątpliwości, wyobraźcie sobie, że moja wspaniała kobieta Moja żona, Elma. Przepadła bez wieści. A potem... Były długie chwile szantażu. I... Wycofałem się. Bo uważam, że jeżeli droga do dobra prowadzi przez zło, to to dobro wcale nie musi takie, nie musi takie dobre być. Ja tak patrzę na Tomiego w tym momencie. Patrzę na morderczy łuk Franca. Słuchajcie, to miasto zabrało mi życie i zabrało wielu. Chowamy się tu jak szczury. Dla was, którzy, którzy właśnie spędzili noc podczas nocy tajemnic w Rejkwalcie, może to miejsce wygląda jak wybawienie, ale uwierzcie mi, że takie nie jest. Życie tutaj nie jest przyjemnością. Tam w mieście było moje życie. Tam w mieście było życie wielu tych, którzy tutaj są. I słuchajcie... Przecież tutaj w dobrym momencie. Nakarmimy was. Wyleczymy. Damy broń, jeśli jej potrzebujecie. I gdy odpoczniecie, to nam pomożecie. Ponieważ dzisiejsza noc... Będzie wyjątkowa. Czekaliśmy na tajemnicę bardzo długo. Powiedzieliśmy, że jeśli chcemy zrobić coś wielkiego, po wszystkim może nam się nie udać. Poza tym będziemy musieli wrócić do obozu. A noc tajemnicy 
Wiedzieliśmy, że musimy być pełni zwarcia i gotowi, aby ją przytrzymać w tym lesie. Niestety te paskudne upiory przebiły się przez naszą obronę i porwały kilafa, który był na warcie. Porwały? Tak. Enerwa od razu chciała łącznie z Falandarem za nim wyruszyć, ale ich wstrzymałem do rana. Troszeczkę mają mi to za złe. Ach, to stąd, stąd strzyganie w gospodzie. Słuchajcie... Czekaliśmy na noc tajemnicy, bo wiedzieliśmy, że będzie ciężka. No i noc tajemnicy minęła. A przed nami miesiące pozbawione tego, że umarli, chodzą sobie po tych ziemiach. Dlatego dokonamy dziś czegoś, do czego się bardzo długo przygotowujemy. Jeżeli chcecie, możecie nam w tym pomóc. Zadanie jest wiele, możecie sobie wybrać. W każdym razie wiedzcie, że nie jesteśmy uciekinierami. Nie zamierzamy żyć tu wiecznie jak szczury razem z nietoperzami, które sobie tu również tutaj mieszkają. Jeżeli umrzemy, to umrzemy z honorem. Jeżeli umrzemy, to wiedząc, że zrobiliśmy co trzeba. Noc, która nadchodzi, jest nocą odwetu. Za wszystko, co zrobił Dejon Haugwitz i wszyscy członkowie kupieckiej gildii. Co, co chcecie zrobić? Dzisiejszej nocy atakujemy Holthusen. Jesteśmy... Dzisiejszej nocy jesteśmy błędem w ich planie. Dzisiejszej nocy jesteśmy drzazgą. Odwiedzimy rezydencję tych, którzy wiemy, że uczestniczyli w tym wszystkim. I zajebiemy ich kurwa wszystkich. Przez cztery palisady będzie trochę ciężko. Słuchaj, jestem pierdolonym przemytnikiem. Szpuglowałem mandragory całe życie. Myślisz, że nie dostanę się do miasta? Myślisz, że nie mam tam ludzi? Powiedz mi. Falandar ma plan. Bardzo dobry. Spodoba wam się. Oprócz tego spróbujemy również zaatakować koszary. To będzie najtrudniejsza misja. I zniszczymy wszystkie listy gończe, jakie istnieją. W tym samym czasie wypuścimy grupę, która tej nocy będzie jeździć po wszystkich karczmach, miastach, w pobliżu, wsiach i zdejmować listy gończe. Gdy nastanie ranek, wszystkie listy gończe będą spalone, listy gończe będą zebrane w okolicy i ci, którzy stawiali te listy gończe i babrali się w tym chaosniczym gównie, będą martwi. Ich domy zapłoną. Czy to rozwiąże problem? Może nie. Ale myślę, że osoba, która kolejnym razem wpakuje nasze wizerunki na ściany Holthusen i innych miast, 
Zastanowi się dwa razy po takiej nocy. Jesteście w tym czy nie? Dwa pytania. Ja tak. Tak, tak, widzę ten obraz. Oczyszczenie Holthusen w nowej świątyni. To, to by mogło być coś. Dwa pytania mam. Mówiłem, że resztę porozmawiamy, jak odpocznieć się. Zadaj to pytanie no, na szybko, i zasta- a potem się zastanów. Mam dużo przygotowania. Pierwsze pytanie. Dokąd najdalej sięgały te listy gończe? Masz takie informacje? Jestem pewien, że są w sąsiednich miastach. Dalej podejrzewam, że nie. I drugie pytanie. Czy znałeś Wittgensteina? Roberta Wittgensteina. Znałem go, zrobiłem z nich nim kilka interesów i jego córeczka zostanie dzisiaj zapierdolona tak jak reszta. Głęboko to gdzieś się działo w jego rodzinie, bo mój los był w sumie z nim związany. Był moim pracodawcą. Miałem je teraz uczyć czytać i pisać. Miałem robić karierę. Być może stać się zarządcą jakiegoś majątku. Nie wiem. Słuchaj, ja też chciałem mieć wiele rzeczy, ale nie jest rozmowa o tym. Ale chcę wiedzieć, czy on miał cokolwiek do czynienia z tym, czy jego córka. Słuchaj, oni działają w ten sposób. Żebyś się zastanawiał i żebyś się martwił. Wiesz, co ja myślę o mojej żonie? Nie myślę o niej. Przepadła. Dopadli ją i nie ma jej, rozumiesz? Ci, którzy idą tą drogą, kończą razem z nimi. Nie idź tą drogą. Zapomnij o nim. Dobra. Najpierw odpoczynek, a później szczegółowe plany. Zastanówcie się, czy chcecie uczestniczyć w ataku na jedną z rezydencji. Od razu mówię, że Haugwiz jest zajęty. Czy chcecie zajmować się ściąganiem listów gończych? Czy chcecie pomóc Falandarowi? Falander co będzie robił? Przypomnij. W momencie, kiedy rezydencje zaczną płonąć, bo taki jest plan, aby je na końcu spalić, Falanar ma pewien ciekawy plan. W lesie, niedaleko stąd jest rozlewisko. Jest tam od cholery rzecznych troli. Są głupie, ale są potężne. Zamierza je zwabić, jedzonkiem i gdy rezydencje zaczną płonąć w mieście i cała straż zwali się w to miejsce trole przybędą do Holthusen jak widzisz wszystko jest wymyślone w waszych planach jest uwzględniony magazyn Jaki magazyn? 
Syrybnej. rybnej. No słyszałem, że jakiś spłonął, jakiś spłonął ostatnio, no i co? Tak, to ten, ten magazyn, to pewnie jakieś jednorazowe miejsce ich kultu, plugastwa. To co tam było, też było jednorazowe, Tommy? No, gdybyś sam tam wszedł, to może byś się dowiedział. No, ale po co te tajemnice? Bo o takich rzeczach już lepiej nie mówić. To mi, jeśli rozumiem, spalić. byłeś na jakimś spotkaniu i widziałeś coś więcej niż inni, tak? A ten obraz, który mieliśmy namalować, to był jeden z wielu obrazów, który trafił na, na, jakąś, na jakiś rytuał, cokolwiek oni tam sobie nie, nie wyrabiają w piwnicach. No i ja go musiałem zanieść. Były te posągi, obrazy, wielkie beczki. No i jakaś, jakieś takie, no coś, 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 czego na pewno w mieście nie powinno być, ale nie, nie chcę o tym mówić, no to, to o takich rzeczy się niestety nie zapomina i, i nie powinno się ich, o nich mówić. Mówiliście na tym obrazie było jakieś bluźnierstwo, ale jakie? Przedziowe drzewo w momencie, kiedy ktoś zrywa z niego korę. A co, bo ona... To mi widziałeś te inne obrazy? Bo żeby tam jakieś posągi... O, o, o co chodzi? Tak, to były posągi bus, z tego co pamiętam. Na jednym była płonąca świątynia Sigmara. Na posągu? Na, na obrazie, na obrazie. To, to nie było, to nie było nic dobrego. To... to... No, czuło się, jak się weszło, że, że to jakieś bluźnierstwo, no, jeśli, jeśli wpadłaby tam inkwizycja, no to wszystko by równo podłoż, założyła ogniem i, i tyle by z tego było. No, ale, ale to i tak no, spłonęło. No tak, ale, no, ale w ich sposób, a, a nie kryjąc ślady i całą tą śmietankę Holthusen. No i tak, no ale tak, to, 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 to był moment, w którym było wiadomo, że, że to już, to, to chyba nie jest to i trzeba, trzeba, sprawy, sprawy nie są takie, jakie powinny być. No i, no i tak, a w końcu znaleźliśmy się tutaj. Rozumiem. Spocznijcie i zastanówcie się. Franc, tak? I tak spojrzał na Franca. Gdzie możemy? Ewentualnie. Przykimać. Słuchaj. Jakby co? Dom Wittgensteinów. Jest wolny. Na razie. Jeśli chcesz zapomnieć o, o bólu. Nic tak dobrze nie robi, jak zajebanie tego, kto jest za, za ten ból odpowiedzialny. Zaprowadzę was do namiotu. Wstał, wziął łuk, przerzucił go przez plecy i ruszył. Co robicie? Jak 
jak tylko Arnold się tam gdzieś odwrócił, już wychodzi, łapie mm-hmm. coś ze stołu i idę za nim. Mm-hmm. No. Dokładnie to samo. <laughs> no, y- ma, ma się trochę, 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 trochę kurczaka, Bie, bie, bierze, bierzecie go i jeszcze trochę, troszkę ciepłe. Dobra, dobra, chowam gdzieś tam yy, do rękawa, gdziekolwiek i, i tak, no, już idę za nim. Uh-huh. Ja po prostu odgryzam taki chaos i i żuję idąc. Wychodzicie z namiotu, podążając za Arnulfem. Sprawy przybrały nowy obrót. A jak już dzisiaj mówiłem, śmierć nie zwalnia kroku. Pytanie jest tylko, tylko czy ta śmierć będzie dotyczyła was, czy kogoś innego. Bo kogoś na pewno. Idziecie za Arnulfem w stronę chyba drugiego największego namiotu w tym obozie. Mijacie ogrodzenie i zauważacie, że obok samego namiotu również jest sporo ekwipunku, gdzieś porozkładane są bronie, Ktoś już tutaj kogoś opatruje i Franc, ty widzisz mężczyznę, który jest nieco przygrubawy, cały cały wyłysiały, ubrany jest w same łachmany, ale tak bardzo grubo, jakby mu to było dosyć zimno. I chyba faktycznie ma, ma prawo tak być, ponieważ jest dosyć chłodno. I ten mężczyzna jest przy klatce. Przy klatce, która jest gołębnikiem. I akurat jak przychodzicie, to on bierze takiego gołębia, coś mu do nóżki przyczepia, jakiś zwitek, wypuszcza go Gołąb wzbija się w powietrze i znika w jednej ze szczelin sklepienia. Zastanawiam się, bo tak patrzę na te gołębie i tak, tak sobie w myślach mówię, no jeszcze tylko pisać się nauczyć. Ale zagaduję tego, tego człowieka. Mhm. No widzicie, że Franz odbija od was troszkę w lewo. No i nie wchodzicie do tego namiotu. No Arthur, Arnold tak spogląda na was i... No dobra, no. W każdym razie odpatrzycie tutaj. Powodzenia czy coś. No i zastanówcie się. Później, później do twojego namiotu mamy się udać. Jeśli będę miał czas poświęcić wam chwilę, to tak. Dobra. Dzięki. Do usług. Mam nadzieję, że się odwdzięczycie. Witam. No, mężczyzna tak wyrwał się z zamyślenia, spojrzał na ciebie. Tak? Na czym polega ten fenomen z tymi głębiami? 
że z wiadomością, to on poleci w to miejsce, nie wiem, jak go pokierować, że ma polecieć tam albo tam. No, nie da się. To znaczy, no i tak otwarł ten gołębnik, ale żaden z tych gołębi nie wyskoszył. I wyciągnął w twoją stronę gołębia, który miał przy sobie jakiś, już coś miał przyczepione do nóżki, jakiś taki paseczek. No i mężczyzna tak wskazuje na ten paseczek. Widzisz? Ten lata tylko do Hotsdam. Mam takie dwa. A, czyli one latają tylko w dane miejsca, które znają. Ta, i wróci. Leci i wróci. Jakżem się przeniósł z Holthusen tu, no to z połowa mnie nie wróciła. Się pogubiły ptaszyny. Ale... Ale te, co tu są, to już wiedzą, jak tu trafić. Do, do, do urzędu miejskiego w mieście. Zawsze trafią. No i tam trzeba najlepiej by na liście napisać do kogo, żeby to przekazali dalej. No i też trzeba jakiegoś pieniążka dołączyć, bo za darmo dziś to nic nie ma. A czy ty masz na sprzedaż takie gołębie? O, my tu potrzebujemy. Tu dużo do, do, do rodziny pisze i też Arnold potrzebuje Ko kontakty ma ma wszelkie to to nie nie ale jeśli widzę, że Arnold tak traktuje was no, no jak każdego no to chyba też moglibyście skorzystać Dobrze, na razie i tak nie. Nie mam co napisać. A powiedz mi... Ja napiszę, ty i napowie. O, bardzo miło mi to słyszeć. A powiedz mi... Yy, nogę mam zgruchotaną. Kto by mógł obejrzeć? No to w namiocie. Tutaj w tym, w środku? No ta. A z kim tam rozmawiać? Bo nie chcę... Niepotrzebnie, nie wiem, budzić się albo co. Pokierują was. Tu... Zawsze kto na nogach. No, pytać o kogoś konkretnego? Dajcie się rady. Naprawdę. Się tak nie boi pan, bo widzę... Wystraszony. A tu wszystko dobrze no. będzie. Arnów no. powiedział że po dzisiejszej nocy to nas nawet gonić nie będą. A? Nie będą Oby nas była. gonić. Oby to były słowa warte Sigmara. Oby tak było. Dobra, Żadne dzięki. słowa warte Sigmara nie są. Wpadnij ta jak będziesz chciał coś napisać. Dzięki do, wielkie. Do ukochanej jakiejś kochaneczki. 
miłe słówko szepnąć. O? A z kinieniem głowy się żegnam z nim mhm. i odchodzę tam w stronę tego namiotu. Widzę tutaj gdzieś Friedricha i Tomiego. Wy weszliście przez ten czas? Ja tak, ja wszedłem. Tomi? Eee, tak, tak, w sumie tak, w sumie. Mhm. Mhm. No i jak tam środek wygląda, co tam mniej więcej e, e, no, w środku jest, jest, jest masa, e, masa posłań i widzicie, że one są Duża część jest zajęta. Spostrzegacie na, na, nawet, że pewien mężczyzna obwiązany jest bandażem, że ma obwiązany kikut nogi. No i faktycznie chyba z 4-5 osób jest tutaj, które, które leżą i są w dosyć ciężkim stanie. Jeden mężczyzna i jedna kobieta latają od nich w te i we w te. Tu coś kogoś napoją czymś, tutaj wsmarują coś w ranę, tutaj obandażują. Ten mężczyzna nie ma w sobie nic charakterystycznego, ale w tej kobiecie jest coś takiego bardzo budzącego zaufania. I odziana jest w taką rozprutą na dole, ma normalne spodnie, ale jej koszula jest, jakby kiedyś była szatą, to znaczy jest po prostu rozpruta, ma, ma od, 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 odcięte rękawy. Prawdopodobnie kobieta, kobieta była niegdyś, być może dalej jest, tylko że na wygnaniu, kapłanką szali. No oni są tak zajęci sobą, że... I, tym, I tymi ludźmi, że nawet nie zwracają na was uwagi. Jeszko po prostu jakiegoś pustego posłania, jeżeli jeszcze jakieś jest. Mhm. No jest. Oj. Rozkładam się tam, tak żeby im nie przerywać, ale też staram się, tak upewniam się, że gdzieś zauważyli w ogóle naszą obecność. Także, żeby w wolnej chwili do nas tam mhm. ewentualnie sami podeszli. To mi? No idę zająć jakieś wolne miejsce. W sumie mam własne posłanie, więc nie będę tutajszych zajmować. Może się przydadzą komuś. Mhm. I tak trochę zdejmuję jakieś tam koszule czy coś, żeby trochę odsłonić to swoje ramię uszkodzone. Takie mhm. oglądam wymownie. Może jest jakoś zaśnione czy coś. Widać, że coś z nim jest nie tak. Znaczy ramię i, i maska, która z niego wystaje, wyglądają bardzo zdrowo. A, to... No to, no to tak. Znaczy, to był taki no to... obraz, który ci mignął przed oczami, ale nie, potem widzisz, że to ty, tylko rana. A, no to chowam sztylet z powrotem. No i tak trochę patrzę znacząco w stronę tych medyków. Ja podchodzę od razu tam do nich. No wy tak, Friedrich i, i Tomi tak... Nie, nie chcąc przerywać za bardzo, e, na, na posłaniu e, się, się ułożyliście, czekacie grzecznie. Widzicie, że przychodzi Friedrich i od razu idzie w stronę e, tej kapłanki. E, przepraszam, Franz. E, i, I od razu idzie w stronę e, tej kapłanki. Podchodzę i tak kłaniam się nisko. Droga pani, drogi panie. Dzień dobry, jestem Arda. A... No a widzisz, że ten mężczyzna tam po prostu 
opatruje kogoś na nie zwraca na ciebie uwagi. Proszę sobie się położyć. Droga, droga pani, mój towarzysz, ten, ten skinieniem pokazuje w stronę tyłu Niziołek ma poprzestawianą rękę chyba złamanie. Trzeba było to obejrzeć. Jeżeli znajdziesz chwileczkę. No znajdę. Mówię, połóżcie się i podejdę do każdego indywidualnie. Nie umie mówić? No dobrze, no. Proszę o opiekę nad nim, a ja tutaj legnę i szukam, tak patrzę, rozglądam się za najbliższym. No i jest jeszcze ostatnie wolne posłanie. No to tam, ja, ja tam legnę tak z kijem, bo go pokazuję. Mam problem z nogą, coś też prosiłbym, żeby rzucić. Ale dojdziesz tam. sobie. Tak, tam sobie radę, dziękuję. To zaraz przybędę. No i odchodzę tam na to łóżko. Mhm. Siadam, ściągam, przynajmniej próbuję ściągnąć tego buta z tej nogi. I jakoś się tak wygodnie ułożyć. Mhm. No to mi, słyszysz to, jak Franc zatroskany mówił o tobie. Uch. No wietrze trochę jakiś podstęp. Być może liczę na to, że ona znajdzie właśnie jakieś macki albo inne części ciała na mnie. No ale nic, to, no to poczekam w takim razie, tak jak słyszałem, że, że wspomniała. No i szykuję sobie to posłanie. No w końcu będzie można odpocząć po, nie wiem, iluś tam godzinach wielu, wielu. Mhm. Czas mija. W końcu ona się zjawia i widzicie, że jest bardzo konkretna, nie wdaje się w żadne pogawędki, po prostu przychodzi, przedstawia się, mówiąc, że nazywam się Arda, będę się dzisiaj tobą zajmowała. Możesz mi zaufać. O, przyda się, przyda to. Czasem, opatrując was, szepcze po cichu jakieś modlitwy. Słyszycie wyraźnie słowa o pokoju, o niekrzyżowaniu się z drogami chaosu, szczególnie z z drogami siewcy zarazy. I o tym, że jeżeli czyny człowieka są odpowiednie, jeżeli są nieskażone, to jego dusza będzie zdrowa i ciało również. Hmm. Kiedy Zaglądam... jest przy mnie, no? Kiedy jest przy mnie, proszę ją dodatkowo. Czy mo- mogłabym byś mnie, mogłaby mnie pani pobłogosławić? Hmm. Szalie z nimi, no, najbliższym Bogiem. Wychowałem się, zostałem wychowany przez kapłanki. No. I czasami, kiedy, no, kiedy zrobiliśmy coś głupiego, to właśnie błogosławiły nas, żebyśmy, żebyśmy nie powtarzali błędów. I na ostatnie czasy, i szczególnie ostatnia noc, były dla mnie bardzo ciężkie. Czego się najbardziej boisz? tego, że odejdę z tego świata, 
niezapamiętany i albo oskarżany o rzeczy, których nie zrobiłem. I, i tego, że nie będę miał nawet okazji tego odwrócić. I tego, że mogłem odebrać innym osobom szansę na załatwienie swoich spraw po tej stronie. No naklęka przy tobie dotyka cię swoją prawą ręką. Nie zamykam po prostu oczy. Słyszysz jej słowa. Pani zdrowia i miłosierdzia. Pozwól temu oto mężczyźnie spróbować dostąpić swych pragnień. Nie dawaj mu Nie dawaj mu spełnienia. Nie dawaj mu tego, czego chce. Ale daj mu okazję, aby sam to osiągnął. I spraw, aby w kluczowych momentach jego ciało go nie zawiodło. Spraw, aby wszystko zależało tylko i wyłącznie od jego duszy. No, widzisz, że uścisk dłoni zmalał i gdy tylko odstawiła tę dłoń i otwarłeś oczy, to widzisz, że już jej nie było. I i, i że szybko podbiegła do, 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 do innego mężczyzny który zaczął zwijać się w bólu i drzeć i coś mu, co, a, a ona szybko e, wyciąga jakąś fiolkę i wlewa mu ją do ust. Nie chciałem jeszcze zawołać, zatrzymać, ale stwierdziłem, że nie i staram się zasnąć z tymi słowami w głowie po prostu. Mhm. Ja chciałem dwa słowa z nią zamienić, jak gdzieś tam przy mnie będzie. To najpierw, no, no rozumiem, że ona, ona, ona raczej nie wpłynął na tym, że ona cię nie będzie leczyć, czy wpłynął. To najpierw załatwmy mechaniczne sprawy związane z leczeniem. Zamieniam się w słuch. Dobrze, no na pewno usuńcie sobie wszystkie stany. To jest rzecz pewna. Wszystkie, wszystkie. W sensie trzy zmęczenia mam. Wszystkie trzy? Tak, tak. Prawdziwe błogosławieństwo. Okej, okay, czy ktoś miał e, kto, kto miał ranę krytyczną To miał Friedrich e, Przepraszam, Franz ja i, i Tommy Tak, ja miałem złamanie Pomniejsze mhm, Pomniejsze złamanie Ramienia Czyli twoja ręka jest Unieruchomiona do Końca tego okresu mhm. e, No ale po prostu, po, po, po prostu może się teraz spokojnie, spokojnie zrastać. No i tyle, tak naprawdę. No to spory plus, bo 
że ten test odporności potem mógłby sporo mm-hmm, no tak. zaszkolić. Dobra, a jeśli chodzi o... Bo to było zerwanie mięśni chyba, nie? Nie miałem zerwanie mięśni, albo to możemy traktować jako też mniejsze zwiknięcie, nie? Tak jak patrzę. Gdzieś tam przy kostce, nie? Eee, ale ale co, co to było? U mnie? Tak, zwichnięcie lub zerwania mięśni jest przy niej u Franca. To chyba było to, prawda? Tak, tak. Pomniejsze. Mhm. To mnie ograniczało szybkość o połowę i tam testy, jeżeli używałem, nie wiem, nogi, na przykład to przy wspinaczce testowałem, to spójemy, nie? Sukces w teście leczenia zmniejszy ten okres o jeden dzień plus jeden dodatkowy dzień za każdy PS. Dobra, to to sobie rzucę. Mhm. Połodzonka. Dobrze. Ona ma 53. Uh. Bez problemu. E, czyli cztery sukcesy rzuciłem, czyli plus jeden, czyli o 5 dni zmniejszy się ten okres. Mhm. Czyli przez 20 dni łącznie Franc będzie sobie tak. tam... Czyli patrząc na tempo aktualnych przygód, to będzie czwarta kampania. No. <laughs> Życie żartuję. Nie to żyjcie. Dobra, odnośnie punktów to. Uzdrowienie. Okej. Okay. Okej, okay. jeżeli chcesz wyleczyć więcej ran, niezbędne jest wykonanie testu leczenia. Mhm. Dobra, to myślę, że rzucimy sobie po prostu ten test odporności, a potem jeszcze K10. Od... Czyli robię to plus 20, tak? Rozumiem. Tak, czyli każdy rzuca test odporności plus 20. Jeżeli się uda, to uzdrawiają wam się punkty sukcesu plus bonus z wytrzymałości. Okay, minus jeden nie, nie, nie może łącznie być tyle, ile, ile mniej niż zero. Tak, tak zróbmy, no ale... Czyli to będzie minus jeden plus bonus, tak? O to tak, tak, ale łączy, znaczy, jeśli to ci zmniejszy ten bonus, to tak, zmniejszy, po prostu jak wyjdzie całościowo na zero, mniej niż zero, to już nie. No, tak, tak, tak. I to mimo po prostu bonus wytrzymałości. Czyli trzy w moim przypadku. Ja... Hmm. Przypominam, że jeszcze będzie K10, którą każdy sobie rzuci z was. To nieważne, to okej, okay, dobra. Przyjmuję. Wiesz, co dają to mi. A teraz będzie jeden. <laughs> Może tak być. K10. E, tak, i teraz każdy rzuca sobie K10. Hmm. No pięć. No spoko. Jak tam o, stan waszej o. żywotności? No jestem na... z powrotem na... Maksimum? Tak. Mi, jestem brak... Mi brakuje jednego do maksimum. Hmm. No ale tam masz 20, więc nie narzekaj. Ja mam, ja mam 22. Co? No, no tak, jest, to twardziel. Jest chory. <laughs> jest chory na wytrzymałość. On, on, no właśnie, on ma chory, choroby twardziel. A ile ma... to mi? Życia? 10 na 11. Okej. Okay. W 
końcu zasypiacie. Opatrzeni, napojeni syropami, wdychaliście ziela. Większość z was zasypia, no a Franz jeszcze podczas opatrywania go coś zagaduje. Jak myślisz, droga pani? Arnulfowi się uda z tym miastem? Mamy szansę? Ja się nie znam. Jeśli bym miała myśleć tylko o liczbach, to szans nie mamy. Element zaskoczenia jest jednak dosyć ważny, więc... Ja przekonywałam go, żeby nie walczyć. Żeby znaleźć jakąś pomoc z zewnątrz. Arnulf stwierdzi jednak, że nikomu nie można ufać. I może ma rację. A drugie, bo jutro rano chciałbym znaleźć pewną elfkę. Pewnie widziałaś, przyszła tutaj, być może gdzieś przyniosła, nie wiem, zwłoki swojego brata. Wiesz, o kim mówię? Nie przyniosła tutaj tych ciał i podejrzewam, że nie przyniesie. A gdzie te elfy można w ogóle spotkać tutaj w tym dużym obozie? Poznasz po namiotach, są bardziej... Elfy chętniej korzystają z liści niż niż z tradycyjnych materiałów. Dobra. Dzięki. Nie zabieram już czasu. Idę odpoczywać. Odpoczywaj. I odeszła od twojego posłania. Śpicie. Wszyscy śpicie z błogi sen. Po wydarzeniach takie jak te trudno, aby wasz mózg nie, podpowi- nie podpowiadał wam dziwnych wizji. Twarz Damary przewijała się w umyśle Tomiego. Friedrich Tobie zapadło w pamięć to błogosławieństwo najmocniej. Te słowa tej kapłanki wybrzmiewają Ci po stokroć, czasem zmieniają się, czasem zmienia się ich znaczenie. Franz, Ty zaś wyobraziłeś sobie, to podpowiadał Ci umysł, Tomiego, który jest w pewnej piwniczce, i szlachtuje nożem plecy kobiety. Nie Damary. Karli Wittgenstein. Widzisz, jak ona osuwa się pod drabiną, próbując się wydostać na zewnątrz. Jak ona wyciąga rękę ku górze. Jak błaga o litość. Przy klapie nad nią Widać twarz, poczciwą twarz Roberta. Jest spokojna. Mówi... Straciłem córkę. 
ale mam jeszcze syna. Rzućcie sobie sporne testy woli. Osoba, która go wygra, budzi się jako pierwsza, w pełni wypoczęta. Plus jeden. Nie mam minus dwa. Friedrich, otwierasz oczy jako pierwszy. Widzisz, że twoi towarzysze jeszcze, jeszcze, jeszcze śpią. Jesteś bardzo wypoczęty. Z namiotu zniknęła około połowa ciał. Nie ma tutaj tej kapłanki. Nie ma również tego mężczyzny. Ci, którzy zostali oprócz was również śpią. Na zewnątrz słychać głosy, rozmowy, szczęk broni przekazywanej z rąk do rąk. 14 łuków! Ktoś zawołał. 72 strzały. Jeszcze z 10 dorobię. Ludzie wyłapują to sobie na na zewnątrz, przekrzykują się. Niektórzy wydają się wsunąć jakiekolwiek strategie. Inni wręcz słyszysz taką buzującą w w nich wściekłość, która w końcu zdobędzie swoje ujście. Zajebiemy tych chaosników. Zajebiemy. Tak, tam dopomóż Sigmar. I ktoś przytaknął i powtórzył ten okrzyk za nim. To wszystko, to, to wszystko słyszysz z zewnątrz, gdzieś w oddali. Podchodzę szybko do łóżek Tomiego i Franca. Przebudzam mhm. ich. Mhm. No, budzicie się. Budzi was Friedrich. Wstawajcie. Myślę, że powinniśmy porozmawiać z Arnulfem. Friedrich, znowu. Jezu. Będziesz moją niańką, cały czas mnie będziesz budził do końca już. Teraz już chyba wyspałeś. No, wypocząłem. Nie, no. chyba... chyba Myślę, znowu powinniśmy wypocząć. porozmawiać. Przepraszam. Ale jeszcze rwie. Jeszcze rwie. Będzie czas. Myślę, że musi, powinniśmy porozmawiać z Arnulfem jak najszybciej. I poinformować go może o... o naszym kontakcie z... Hmm z inkwizytorami. Może zamiast atakować powinni zaczekać na pomoc? Ja nie wiem. Natomiast na pewno będę musiał znaleźć tą elfkę, która nas tutaj przyprowadziła. No, to też szedł z tobą. Chcę ją przeprosić za to kłamstwo niepotrzebne. Tomi? Tomi. No jak tam już stanę z jakimś takim nerwowym chrapnięciem. Mhm. Słuchajcie, to, to jak się, jak się ch- mamy, chcemy przydać tej nocy, no trzeba by jakoś zapracować na zaufanie Arnulfa. Na ile, na ile się czujecie z tymi waszymi no, ranami? No ja to za bardzo ręką nie mogę ruszać, więc... Nie powalczę. Zresztą tak czy inaczej bym nie powalczył gdzieś nigdzie w mieście, w koszarach. Nie wiem, na ile mi to mogę pozwoli. 
Ale może... Może się coś uda. Ja się mogę bić. Z tymi skurwkielami mogę się bić. Oczyścimy to miasto, Franz. Może nie dzisiaj, ale, ale oczyścimy. Natomiast co, wracając do inkwizycji, można z Arnulfem zamienić dwa zdania na ten temat. Natomiast czy w ogóle będziemy mieli jakiś, jakąś siłę przybicia? Ja w ogóle zwróciłbym się do władz stojących wyżej, mających pieczę nad Holtkuzem. No, całą baronią, księstwem, nie wiem. Ach, cholera to wie, jak daleko tam sięga. Na dwór księcia elektora, ale... A masz tam jakieś kontakty? Żadnych, no już... Inkwizytorzy... Co ja Inkwizytorzy to jest najlepsze, co teraz mamy. Mamy do nich kontakt bezpośredni, yy, mamy przepustkę. To jest no, najlepsze, co możemy na szybko osiągnąć. Klamot tak nie uwierzy, że, możemy, że szlachta coś kręci na boku. Możemy spróbować poprosić Arnulfa, żeby nie brać udziału w tej całej batalii u miasto. Może on się też z tym wstrzyma. A poprosimy, żeby dał nam, nie wiem, wóz, konie, żebyśmy jak najszybciej dotarli. Myślę, że dokładnie tak samo. Do tej wioski i wrócili może z odsieczą. Myślę, że trzech łachudrów, którzy Mamy list. na koniec świata i sprowadzić pomoc za ileś dni? Mamy nie list. wiem, może jeszcze dwójkę elfów to ustawy, no. Myślę, że, jak, że, że się nie zgodzi, krótko mówiąc, ale no, możecie mu przestawić ten plan. Zawsze to będzie dla niego jakieś wsparcie, bo tak patrząc na tą zbieraninę i nikomu nie ujmując, przeciwko regularnej milicji to... Może być w kurwieniu, że to ważniejsze niż to, czy są lepiej wyposażeni od milicji, czy nie. Znowu będzie przelana niepotrzebna krew. Nie tracimy no. czasu, chodźmy, spróbujemy się dostać do Arnulfa. Zobaczymy, jak na to zareaguje. Dobra. Dobra, weźmy gratę i chodźmy w takim razie. No, zbieram cały czas swój jakiś punek z łóżka. Ja się, ja się pakuję, czyli wszystko to, co posiadam, też zbieram i wychodzę z tego namiotu i kuśtykając idę w stronę tego namiotu Arnulfa. Namiot rośnie wam w oczach. W tych uliczkach między, między namiotami no non stop ktoś biegnie, chodzi, ktoś gdzieś oddali, ostrzy swój miecz, kto, ktoś dopina, przytracza sobie tarczę. Wszystko jest dopinane na ostatni guzik. Twarze ludzi są zdesperowane, gotowe do boju. Ja idę i się rozglądam, czy gdzieś tej elfki po drodze jeszcze nie przyuważa. Czy się tutaj gdzieś nie kręci? Nie widzisz elfki. Za to słyszycie głos Arnulfa ze środka swojego namiotu. Tam obok jest, jest zbieranina ludzi, są w takich małych grupkach. E, jakby już podzieliły się, podzielili się na pewne grupki. Są takie grupki po trzy, cztery osoby. 
A Rownulf nie jest w namiocie, jest przed, przed namiotem swoim. Chodzi między nimi i słyszycie jak mówi Kandlerowie, przechodząc obok jednej grupki. Breitnerowie. Nadelmanowie. Szperlowie. Hagelowie. Bloombergowie. Po czym staną przy jednej z grup i widzi, że ona jest najmniej liczna. I staną jakby sam należał do tej grupy. Haugwicowie. Rzekł. Te domy. Poleje się w nich krew. Wchodzimy po ogrodzeniach. Starajemy się nie budzić żadnych podejrzeń. Robimy wszystko bardzo szybko. Nie wywołujemy żadnych hałasów. Jeśli mamy wybierać, to mimo wszystko lepiej coś zrobić szybko i z hałasem niż powoli. Robimy swoje, mordujemy, najlepiej podżynając gardła we śnie. Zabijamy wszystkich, którzy są na terenach tej rezydencji. Dzieci, żony, to nie ma znaczenia. Chaos nie wybiera i my również nie wybieramy. Gdy robimy swoje, zbieramy się w ustalonym miejscu i konsultujemy przebieg. W zależności od sytuacji w mieście, jeżeli strażnicy będą zajmować się trollami, podejmiemy decyzję, aby udać się do pozostałych rezydencji i zrobić dokładnie to samo. Lub ewentualnie do rezydencji, gdzie mi się nie powiodła. Następnie wszyscy spotyka udają się rozproszeni do ustalonych punktów, gdzie zaufani mieszkańcy będą nas przetrzymywać. Czekamy kilka dni i przez moich ludzi jesteśmy wyprowadzani za miasto. Szczegóły znacie. Czy to jest wszystko jasne? Ręce wzniosły się w górę. Były takie trochę niemrawe, jakby ludzie już sobie zdawali sprawę, że kilka najbliższych godzin, a może i dni, będzie bardzo ciężkich i kluczowych dla ich życia. Arnold zauważył was i po prostu idzie w waszą stronę. Też staram się tam jakoś przepchnąć w jego, w jego stronę. Co tam, podjęli decyzję? Mu... Powinniśmy szybko porozmawiać. Mamy... Mamy kontakt z Inkwizycją. I jeżeli mielibyśmy parę dni, to moglibyśmy być może załatwić jakieś wsparcie. Nie, byle jakie wsparcie. 
Odwrócił się na pięcie i zaczął iść w stronę miastu. Za mną. No. Idę. Wchodzicie do środka. Widzicie, że kobieta, którą minęliście wchodząc do tego, do tego obozu, no ona jest... Wstaje z krzesła i, i zaczyna się szybko upinać swoją suknię. No, Arnold tak po prostu rzucił w jej kierunku spierdalaj. No i ona zrobiła bardzo dobrze to, co rzekł. Usiadł przy, przy stole, gdzie wszystko jest po prostu porozrzucane. Położył, położył ręce na tym stole, stając po drugiej jego, jego stronie od was. Jaka inkwizycja. O czym wy w ogóle pleciecie? I czemu mówicie mi to dopiero teraz? No bo w, no wczoraj nie było już za bardzo okazji. Rodzina Ackermanów. Thorstein. Thorsteina zabił Hałwic. Natomiast gdzieś zaginęła córka, córka Angelika. I mamy informację o jakimś inwizytorze, który, z którym miał się Thorstein z skontaktować. Musimy go odnaleźć i być może to będzie porządne wsparcie Ale dla swojej operacji. Słyszałem o wielu inkwizytorach. Nie jest tylko... Kastner. Wolfgang? Ri... Oj... Ojciec. Rigmund? Rigimund? Nigdy o nim nie słyszałem. Wolfgang był. Chyba też, bo to dwójka braci była, nie? Był Wolfgang i... I Peter. I Peter. Tak. Ale nie słyszałem nic o żadnym Richmundzie. Torstein przed, przed śmiercią przekazał nam list, żeby, żeby z nim się skontaktować. On siedzi gdzieś na wzgórzach, w jakiejś wiosce. Trochę... Trochę daleko stąd, ale z wozem albo z kolejnymi na to Ale czemu, czemu akurat ten? Czemu akurat ten nie jest z tym wszystkim związany? To tylko Thorstein może wiedzieć. Który nie żyje. Nie. I co im... Mamy... No nie wiem, co, co, co wy mi tu w ogóle teraz proponujecie? Mamy jego list. To, to jest wszystko, co mamy. Była to, nas... Była to dla nas jedyna zaczepka, jedyny sposób, żeby w jakikolwiek sposób, żeby spróbować oczyścić nasze imiona. A... I ja jeżeli... Pokaż mi ten list. Pokaż mi ten Proszę, masz, przeczytaj. Jeżeli bylibyście w stanie się wstrzymać parę dni, być może udałoby się może i podwoić ilość osób biorących w tym udział. Zwiększyć szansę. Drogi. Tu nic nie ma o żadnych ludziach. Udajcie się do Zachnsztadu. I poinformujcie Richmuta Kastnera o wszystkim, co wiecie. No. 
Gdzie tutaj macie wzmiankę o batalionie ludzi z pomocą? No. Nie, nie powiedzieliście mi, że w liście coś takiego jest, ale jeżeli inkwizycja się dowie i dowie się... Ale in, najbliższa, in, najbliższych inkwizytorów no, można znaleźć, nie wiem, w Schilderheim, który jest o wiele bliżej. Jakby... A do tamtych masz zaufanie? A mam do tego? My mamy. Przynajmniej ja mam. Poza tym... Skąd wiecie, że on jest inkwizytorem? No jeżeli podaje się tutaj... Jest rodzicem dwóch znanych inkwizytorów. Myślę, że na pewno ma kontakty. I myślę, że mógłby zorganizować jakąkolwiek pomoc. Ci ludzie czekali na ten dzień. Wiecie o tym. I z wielką chęcią do nich dołączę, nawet jeżeli to będzie dzisiaj. Ale przemyślałbym to dobrze, bo drugiej takiej okazji może nie być. I możemy walczyć albo w takim składzie, jaki jest. I na pewno będzie nas mniej, sam to mówiłeś. Możemy spróbować te szanse jeszcze bardziej wyrównać, jeszcze bardziej na naszą korzyść te szale przeważyć. Zaczął tak nerwowo bębnić palcami w stół. Kurwa, no mieszacie panowie, mieszacie. A gołębia nie znajdziesz w tym gołębniku, który lata tam? Do Zachrztadu? No. Znajdę. No, gołębiem by było szybko. Słuchajcie, decyzje zostały podjęte. Jakkolwiek to nie wygląda, nie żyje nam się tu lekko. Ta wasza pomoc to jest znaczący ruch. To jest jakiś pomysł. I kurwa, gdybyście tu byli tydzień temu z nim, to możliwe, żebym poczekał. Gdybyśmy tydzień temu wiedzieli, co się dzieje w tym w tym chorym mieście. Tak mu przydakuje. To miasto będzie oczyszczone. Jeżeli chcecie wysłać gołębia, chociaż nie wiem, no, ten inwizor nie jest idiotą, no przecież napisałbym wam, żeby go powiadomić, po prostu. Ten gołąb nie dotrze od razu do tego i osoby, tylko dotrze w inne miejsce najpierw. I dopiero potem ten Richmut będzie szukany. Dobra. Jeżeli chcecie, róbcie to. Nawet nie będę zły, jeżeli podejmiecie tę decyzję teraz, ale ja was zachęcam do realnych czynów i do wzmocnienia naszych szans. Powiedz mi, gdzie mogę tą elfkę spotkać? Pochuj ci ta elfka. Bo muszę z nią porozmawiać, tak jak wczoraj rozmawialiśmy. O, rozmawiasz. Widzisz, co my tutaj robimy? 
Dobra, gdzie ich znajdę? Kurwa, pomagacie nam czy nie? Potem się tak. przepraszajcie i liczcie po jajcach, ale najpierw coś zróbmy. Pardon, to jedna, jedna prośba tylko. Jak będziecie w Wille Wittgensteina, nie wiem, podpalać rób nad ziemią, cokolwiek. Tam jest ochmistrz Wieland, taki starzec już. Ma przeżyć. Nie. On nie ma z tym nic wspólnego, a uratował mi życie. Skąd wiesz, że nie ma nic z tym wspólnego? Uratował mi życie. No, tak to miał to w dupie. To tak nie działa. To nie jest tak proste. Zginie. Jeśli tam mieszka, to zginie. Obiecuję ci to. Panowie, co chcecie robić? Nie przydamy się do walki za bardzo. Jedźmy albo zrywać ogłoszenia, albo na bagna. Tam chyba po prostu trzeba będzie zrobić robotę, a nie walczyć ze strażą. Nie, my nie planujemy walczyć ze strażą. Niepostrzeżenie, no, dostaniemy się, się niepostrzeżenie dostaniemy się do miasta. Wchodzicie grupą do określonej rezydencji robicie porządek. Może jednak patrzę na Tomiego i na Franca. Co, chcesz mordować? Kogo popadnie tam? Kogo popadnie? Na przykład u Zelindo... Dobrze wiem, kto jest zamieszany i, i jakie, Co, jakie osoby tam czekają. Wirle też? Dźwigniesz nożem pod żebra? Zająłbym się istotniejszymi osobami. No to, to jak? To co, co chcecie robić tej nocy? Podejmijmy decyzję wspólnie. Moje, moje zdanie znacie. To mi? No mówię, no albo, albo porządek na szlakach, albo bagna. To biorąc pod uwagę, że ledwo chodzimy jeszcze, ty kulejesz, ja nie mogę używać lewej ręki. Wydaje się bezpieczne, a przynajmniej się do czegoś przydamy. Bezpieczne na tyle, na ile ten pomysł w ogóle jest bezpieczny. Dobra, zatem listę. Jeździcie konno? Słucham? Jeździcie dobrze konno? Jakoś sobie radzę. Jakoś sobie radzisz, czy jeździsz dobrze konno? To jest proste ja, pytanie. Ja nie. Czyli, czyli nie będziemy zrywać plakatów. Listów. Uwierzcie mi, że wiele osób rwie się do tych fuchy, które są do tego bardziej przeznaczone. Dobrze, to nie będziemy. Jest kilka nie wolnych nie domów w mieście, no i z falan- do Falandera, żeby mu dołączyć, niewielu się pali. Jak słyszą trole, to... O, Franz, być może spotkasz... Paru elfów, których chciałbyś spotkać. Dobra, no to na, ja idę na, czy nie wiem jak wy, ale coś sądzicie o tych bagnach, tych trollach. 
Zawsze chciałem zobaczyć któregoś z daleka. Ja wolę nie zobaczyć, ale po prostu je zwabić. Hmm. Dobra, spróbujemy z tymi trollami chyba. Tak, i Ardul prawdopodobnie nie wrócimy i przynajmniej tak bym proponował, że udamy się od razu no do, no nazwijmy go inkwizytorem i jednak poinformujemy go o wszystkim, bo to się nie zakończy po dzisiejszej nocy. Zadacie im cios, mniej lub bardziej dotkliwy, ale te rzeczy być może będą dalej trwały. Zdaję sobie z tego sprawę. I inkwizytor musi o tym wiedzieć. Masz rację. Być może uda się rzeczywiście, jak mówisz Frederik, przyprowadzić drugi cios. Otrzymacie dwa konie. Po pierwsze przydadzą wam się w tej sprawie z trollami. Falandar dobrze jeździ. A tak jak mówię, no, w, w listach ważna jest znajomość szlaku i żeby zrobić to jak najszybciej. Tutaj sam fakt tego, że będziecie na koniu da wam sporą przewagę. Chyba, że bagna okażą się problematyczne. W każdym razie Znajdźcie dwa konie i zróbcie z nimi co chcecie, ale obiecajcie mi, że pomożecie przy tych trollach. Jak tylko będziemy mogli. I uda ci się, najlepiej używając tych koni, do zachrztadu. No to będzie, te konie to będzie dla nas bardzo duża pomoc. Zdecydowanie. Tak. To ustalone. Jakieś szczegóły? Czy, czy to już Falander nam przedstawi? Falander wam wszystko opowie. Gdzie on jest teraz? Udajcie się do Elfiej i tak zrobił cudzysłów z rąk. Do Elfiej dzielnicy. Mhm. Możemy jeszcze jakoś pomóc? Tak, nie przeszkadzajcie mi. Dobrze, chodźmy. Oczywiście nie widzieliśmy się. Nie widzieliśmy się. Dobra, zbieramy się. Dzięki za pomoc. Chodźmy, chodźmy. Wszyscy się śpieszą. No, ja wychodzę po prostu. A, jeszcze odwracam się. Jest... Jest okazja, żeby dostać gdzieś jakieś jedzenie, czy cokolwiek. Ostatnie, ostatnie dni to były skrawki, jakieś jagody i tym podobne. Żeryje i wskazał na ten stół, gdzie trochę wala się jedzenie. No biorę w takim razie do rąk, tak troszkę się, no nie obładowuję, ale tak biorę, żeby na drodze coś sobie móc przekąsić. Tak, biorę, biorę co popadnie i macham jakimś łódkiem, że żebyśmy wychodzili. No, ja biorę kawałek jakiegoś chleba też do, do ręki i Powodzenia. żegnam się, skiniają głowy i, i wychodzę. Powodzenia. Powodzenia. Na zewnątrz się rozglądam za tą, w cudzysłowie, elfią dzielnicą. Mhm. 
coś mi się rzuca, takie ufo, czy charakterystyczne. No widzieli się to z góry mniej więcej, to już się dało wtedy poznać, więc no to Ale nie, nie jest tak, aż tak duże miejsce, żeby to był problem. Kieruję swoje kroki tam wśród tych namiotów. I oczywiście wypatruję tej elfki, czy gdzieś się tam nie, nie kręci. Opuszczacie namiot Arnulfa. Zmierzacie w stronę elfów. Mijacie ludzi, którzy hmm. być może odpłacą się za wszystko to, co ich spotkało. Być może część z tych osób dźgnie tej nocy. Karle Wittgenstein, Zelindo Tegelera. Być może ktoś zostanie zabity przez nuka. Być może ktoś poderży niegardło śpiącemu spokojnie Wielandowi. Ktoś może zabije Bloomberga, tego, który katował od Dona i zamknął go w skrzyni na łodzi. A być może ktoś z tych ludzi zginie. Może zabiją go strażnicy. Może ochrona rezydencji. A może trole, które w wyniku chaosu wpadną do tego miasta i będą mordować wszystkich. Tych dobrych, tych złych i tych szarutkich jak wy. Ciąg dalszy nastąpi.